1: Numbers wie immer, im letzten Mittwoch im Monat, komischer Knick in meinem Mikrofon, ich musste kurz mal, so, äh, und wie immer am letzten Mittwoch im Monat im Blue Moon hier auf Fritz, äh, Chaos Radio, heute Teil 132, äh, zu Gast sind Konstanze, Frank und Erdgeist, wunderbar, guten Abend. Guten Abend. Hi. Und äh, ich bin natürlich Hallo. ebenfalls zu Gast, wir sind alle nur Gäste auf dieser Welt, aber das soll nicht Thema der heutigen Sendung sein. Thema der heutigen Sendung ist ein ganz aktuelles, ihr kommt nämlich... Quasi direkt aus dem Zug und war in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht.
2: Ja, das die ist Die ja richtig.
1: heute über den äh, so viel geschmähten, viel diskutierten und ungeliebten Bundestrojaner diskutiert haben.
2: Mhm, korrekt, wir
1: sind also gerade aus dem Zug gehüpft. Gibt es denn einen Kaffeeautomaten beim Bundesverfassungsgericht oder wie läuft das da?
2: Also ich muss zugeben, dass wir keinen gesehen haben, aber sie haben immerhin eine Security wie am Flughafen da.
1: Eigentlich viel nette. Also, somit irgendwie alles auspacken und gehen Sie bitte, ziehen Sie die Schuhe aus. Genau,
2: nur dass es keine 5,15 Euro Kräfte sind, sondern Beamte <lacht> und die sind sehr freundlich und haben sehr viel Zeit.
1: Vielleicht könnt ihr mal kurz zusammenfassen, was ihr da heute erlebt habt beim Bundesverfassungsgericht.
3: Na, worum es ging, ähm, war ja ein Landesgesetz von Nordrhein-Westfalen. Die äh, hatten ja die sogenannte Online-Durchsuchung vorgesehen für den Verfassungsschutz. Dabei geht es darum, einen Trojaner auf äh, Computer von Verdächtigen einzuschleusen, also ein Programm, mit dem man die Daten auf dem Computer aus der Ferne auslesen und auch verändern kann und auf die Peripheriegeräte des Computers zugreifen kann. Also die so
1: viel bezeichnete Online-Durchsuchung. Genau,
3: also halt da geht es halt um einen sehr, äh, sehr breiten Komplex. Und da gab es ja im Oktober eine mündliche Verhandlung, die schon sehr großartig war, wo also sich die Landesvertreter und die Vertreter der Bundesregierung ziemlich barmiert haben. Ähm, also auch Juristen, die da zugegen waren, meinten so, also so eine Watsche haben sie noch nie erlebt für tatsächlich den Staat. Und heute war nun da die Urteilsverkündung wo tatsächlich ein sehr komplexes Urteil dabei rausgekommen ist. Das Landesgesetz für Nordrhein-Westfalen wurde gekippt. Es ist tatsächlich so, dass dieses Gesetz verfassungswidrig war. Und zusätzlich haben die Richter uns ein neues Grundrecht beschert, was irgendwie nur so alle 25 Jahre mal vorkommt. Insofern ist es tatsächlich ein historischer Tag in Aha. der Geschichte.
1: Und äh, dieses Grundrecht bezeichnet sich aus Sicht der Verfassungsrichter wie folgt?
2: Also der juristische Name dafür ist... Ähm dass ähm, dieses Grundlicht die ähm, Vertraulichkeit und Integ Integrität von informationstechnischen Systemen gewährleistet, ist so der Begriff. Und eigentlich heißt es, dass wir auch in, in digitalen Bereichen eine Teamsphäre haben. Es ist also auch für virtuelle Daten, die wir auf Rechnern haben oder die äh, in Netzen liegen, einfach ein Grundrecht gibt, dass es da auch einen Kernbereich gibt, der eben zu schützen ist. Und sie haben extrem hohe Hürden den Ermittlern auferlegt und nur unter diesen dürfen sie halt auf solche Daten zugreifen.
1: Das heißt, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, was du auf deiner Festplatte hast, kannst du dich auf dieses neue Grundrecht berufen und kannst sagen, ist nicht.
2: Nee, du bist ja kein staatlicher <lacht> Ermittler, du wärst <lacht> einfach nur ein Privat, Neu
1: neugierige, eine neugierige, große Nase. So. <lacht> ähm, also, ähm, um das kurz zusammenzufassen, dieses äh, Gesetz, was es in NRW gab, was heute gekippt wurde, ihr habt ja gerade gesagt, die äh, haben da von den ähm, Experten, haben die Politiker eine ziemliche Watsche bekommen, wurde jetzt, aber es ist ja trotzdem trotzdem durch, es ist ja trotzdem...
3: Vom Verfassungsgericht haben vom sie das bekommen. Genau. Also es war
1: so, dass die, ähm,
3: irgendwann fragte der Vorsitzende Richter den Vertreter des Staates NRW äh, des Landes NRW, äh, ob man denn vom selben Gesetz reden würde, äh, weil der hatte halt einfach nur gefaselt. Mhm. Also mhm. es war tatsächlich eine hochnotpeinliche Veranstaltung für, für die Bundesseite, doch für die Landseite da. Und nicht nur die Experten haben einigermaßen einhellig gesagt, äh, das geht so nicht. Ähm, auch die Richter haben sich dem schon damals mit den Fragen de facto angeschlossen und so kam denn halt heute dieses Urteil daraus
1: ähm, Neben diesem neuen ähm, Grundrecht, was Konstanz ja gerade angesprochen hat, ist es trotzdem heute durch den Nachrichten gegangen, vielleicht habt ihr es ja auch gesehen oder gehört, dass sich ähm, die Politiker weiterhin auf die Schultern klopfen und sagen, dieses Gesetz ist weiterhin ähm in Deutschland da, also die die Online-Durchsuchung, wie auch immer sie jetzt rein fachterminiert im juristischen Jargon heißt. Äh, nur es gibt eben einige Eingrenzungen und Regelungen. Also es, es müssen äh, besondere äh, Genehmigungen vorliegen von Richtern, damit man die Festplatten von Leuten durchsuchen kann und so. Und Herr Schäuble will ja jetzt äh, das trotzdem mit aller Vehemenz weiter ähm, raustragen. Also das Gesetz ja. ist weiterhin da. Es ist nur, nee. um es mal, nee, nee, nicht, ist ist schon ist ja. nee, es ist verändert worden.
3: Nee, es gibt, es, es gibt, gab es ja kein Gesetz. Es gab dieses Landesgesetz in Nordrhein-Westfalen. Hm. Ähm, was nun tatsächlich gekippt ist, also mhm. ist tatsächlich verfassungswidrig, darf so nicht angewendet werden. Aber worum es ja implizit ging dabei, äh, war die Diskussion über das neue Gesetz für das Bundeskriminalamt, äh, was ebenfalls diese Befugnisse bekommen sollte. Und ähm, die Dis große Diskussion ging ja darum, dürfen sie das überhaupt, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Und die Voraussetzungen, die die Richter da heute gesetzt haben, sind sehr, sehr eng. Also sie haben gesagt, nicht nur der bloße Verdacht reicht nicht aus, sondern es müssen halt konkrete Anhaltspunkte für schwerste. Straftaten, also de facto halt schwerer Terrorismus ähm, vorliegen, bevor überhaupt auch nur angefangen werden kann, diesen Prozess, eine Genehmigung dafür zu kriegen, mhm. äh, anzufangen. Das heißt also die also Hürden, der
1: Traum, den Herr Schäuble hatte, dass er jedem Bürger irgendwie eine E-Mail schickt, in der dieser Bundestrojaner drin ist, der ist damit vom Tisch.
3: Der ist damit definitiv ausgeträumt. So, Also ähm, die die Hürden, die da gesetzt wurden, sind ähnlich hoch wie beim großen Nauscheingriff. Das heißt also, da muss halt ein Richter eine ausführliche Begründung schreiben, wieso tatsächlich äh, dieser Angriff jetzt äh, stattzufinden hat und äh, was davon zu erwarten ist und ob es überhaupt verhältnismäßig ist. Ähm, da können wir nachher noch ein bisschen im Detail drauf eingehen, wie, mhm. äh, wie genau diese Schranken aussehen. Aber de facto ist es so, dass äh, damit die Anzahl von Fällen, in denen es überhaupt noch versucht werden kann, dramatisch eingeschränkt
1: wurde. Das heißt, wir sind auch aus, sind aus Sicht der Datenschützer und auch äh, aus Sicht vom Chaos Computer Club ein, äh, kann man sagen, Schritt weg vom Überwachungsstaat und haben ein bisschen mehr äh, Persönlichkeit und Intimsphäre äh, schützen können, kann man dazu sagen? Das kann man deutlich so sagen. Also ein, so sagen also ein Sieg.
2: Es ist auf jeden Fall ein Sieg, da kann sich der Bundesinnenminister hinstellen, wie er möchte erstmal und sagen, es ist ja nicht verboten worden, aber de facto das Gesetz ist nichtig und wir haben dieses neue tatsächliche Grundrecht, was an der Menschenwürde hängt. Also unserer Verfassungsgrundsätze Artikel 1 und 2 und was man noch erstmal nicht wegdiskutieren kann. Und äh, da bezieht sich tatsächlich äh, dieses große Urteil auch noch auf andere Sachen, außer nur die Online-Durchsuchung. Etwa muss man daran denken, dass ja auch wenn Rechner beschlagnahmt werden, etwa nach einer Hausdurchsuchung oder in anderer Weise beschlagnahmt werden, dass auch dann jetzt mal andere Grundsätze für diese digitalen Daten äh, ja einfach eingehalten werden müssen. Also es wird noch andere Folgen haben. <lacht>
3: Ja, also aus unserer Sicht ist der äh, damit, ähm, sagen wir mal, die Verfassung im Internetzeitalter angekommen und es war auch die explizite Absicht der Richter. Also da können wir nachher nochmal ein bisschen in Details gehen. Das Urteil ist halt, wie gesagt, sehr lang und komplex mhm. ähm, und sie haben halt sehr weitgehend ausgeführt und auch sehr, also sehr weitsichtig agiert. Nicht nur gesagt, okay, die Festplatte im Computer, sondern in allen digitalen Geräten äh, und es ist egal, wo sich dieser Computer befindet, ob innerhalb der Wohnung oder außerhalb. Und es bezieht sich halt auch auf entfernt gespeicherte Daten. Also sprich Daten, wenn man einen Server irgendwo hat, seine Backups dahin tut und sein eigener Server oder ein eigener Teil von einem Server und man kann halt eigentlich berechtigt erwarten, dass da niemand anders reinguckt, dann genießen die Daten genau denselben Schutz, als wenn sie halt auf der eigenen Laptop-Festplatte sind.
1: Gilt das äh, nur für Festplatten im Rechner oder jetzt beispielsweise auch für einen Speicherchip oder Digitalkamera?
3: Nee, auch hier ist es so, dass ja, sie, auch ein sind,
1: sie haben
2: das sehr erweitert, ja. denn in dem Verfassungsschutzgesetz war ja sowieso nie von Computern die Rede, sondern immer nur von informationstechnischen Systemen, mhm. was ja ein deutlich breiterer Begriff ist und so haben sie in der Urteilsbegründung auch äh, ganz deutlich gemacht, dass etwa Mobiltelefone davon ebenfalls betroffen sind, aber auch Computernetze, also dass eben vernetzte Geräte dabei sind, mhm. ähm, insofern ist es deutlich erweitert worden.
1: Das heißt, wenn äh, die Prämisse steht, dass also wirklich äh, Anhaltspunkte für schwerste Straftaten mhm. gelten, dass dann also auf solche Daten zugegriffen werden kann oder dass dann diese online durchsuchung durchgeführt werden kann, ähm, <lacht> da hat das dann auch Auswirkungen auf den, ich sag mal, normalen User wie dich, mich und viele von euch am, am Radio, die, äh, was weiß ich, irgendwie Musik auf der Festplatte haben <lacht> und sonstige Geschichten wo dann natürlich bei so, bei so einem Urteil auch äh, Leute kommen und sagen, wir würden gerne mal gucken, was der Rest der Welt auf, auf seinen Festplatten hat. Da kann also nicht irgendjemand kommen und klingeln, klingeln, mir eine Marke unter die Nase halten und sagen, ich nehme mal Ihren Rechner mit.
4: Das wäre früher oder später wahrscheinlich sowieso gekommen, weil alle Gesetze, die sie erlassen haben, um gegen die bösen Terroristen, gegen Nazis oder Kinderschänder vorzugehen, wurden früher oder später dann immer weiter aufgeweicht und mhm. ähm, zum Ende einfach nur gegen Fallschere angewandt. Also haben wir auch ähm, einen guten Schritt getan äh, für die ähm, Jungs und Mädels zu Hause, die einfach nur ihre Lieblingsmusik aus dem ähm, Netz holen, das dort nicht plötzlich der BND oder das BKA vor der Tür steht und um, die Rechner mitnehmen möchte.
1: Also ein Tag voller Freude, voller Applaus, dieser 27. Ja. Februar 2000. Kann man so sagen, ja. Ein Sieg auf voller Linie. Ähm, das, es gibt ein neues Grundrecht und zwar das Grundrecht auf digitale Intimsphäre. Das haben äh, die Karlsruher Verfassungsrichter heute beschlossen und so festgestellt. Der Chaos Computer Club äh, hat so schön formuliert, damit ist auch die Verfassung im Internetzeitalter angekommen und die Internetausdrucker äh, haben sich jetzt mal äh, in Ruhe auf einer Kaffeepause zurückgezogen. Das jetzt zu den, also das jetzt zu den großen Details. Aber wie, du es gerade erzählt, wie läuft das da in Karlsruhe ab? Sicherheitskontrollen wie am Flughafen, alles hoch streng. Und ansonsten, ich meine, da springen ja Politiker rum und ein Haufen Presseleute und Kamera und so. Wie, wie läuft denn da so ab so eine, so, eine, so, eine, so eine Tagung vom Bundesverfassungsgericht?
2: Naja, es ist eigentlich ein sehr spannendes Prozedere für jemanden, der noch nie da war. Und wir haben ja nur auch zur Deswegen Anhörung ich, ja. Ja, eben, Wir haben auch zur Anhörung das erste Mal dieses Bundesverfassungsgerichtsgebäude betreten. Es ist natürlich alles sehr formal geregelt. Dort sind halt eine Menge Gerichtsdiener unterwegs, die dafür sorgen, dass sich die Presse an die Regeln hält, aber auch die Besucher. Und jetzt beim Bundestrojaner war natürlich sowohl in der Anhörung wie auch heute bei der Urteilsverkündung total voll. Also da sind dann sehr viele Besucher und auch viele Presse schon draußen natürlich. Und äh, die Verfahrensbeteiligten, hier insbesondere die Kläger, aber auch die sozusagen Gegenseite, also die Vertreter einmal des Bundestages waren da, aber auch natürlich der nordrhein-westfälischen Landesregierung, äh, die werden dann natürlich vorab befragt und äh, so, sofern dann eben die die Urteilsverkündung beschrieben vorbei ist, dann werden sie nochmal befragt. Das hat schon ein ziemlicher Pressehype. Nun war es natürlich so, dass, das war nicht sehr überraschend, wir wussten natürlich im Prinzip, dass dieses Verfassungsschutzgesetz keinen Bestand haben würde, aber niemand wusste wirklich, wie dieses neue Grundrecht, und ob es eins geben würde und wie dies aussehen würde. Insofern war das natürlich auch spannend. Ist es,
1: wenn die Richter das verkünden, gibt es da Murmeln oder Geraune im Saal? Das oder ist, also also muss man sich da zurückhalten, weil der Gerichtsschiner sagt ja. psch, psch. Nee, Also heute,
3: heute war es sehr formal und sehr gesetzt. Also bei der Anhörung im Oktober war es so, äh, dass man eigentlich fast so auf den Zehnenapplaus gewartet hat. Also da gab es halt durchaus auch Gelächter im ganzen Saal, wenn sich da der Vertreter der, der Landesregierung noch Wir wollen mal seinen Namen
2: nennen. Es genau. war Professor Heckmann, der sich da so blamiert hat.
3: Genau, also wenn der sich da halt mal wieder also kräftig irgendwie in den Sumpf gefahren hat. Was, was
1: hat er denn gemacht zum Beispiel?
3: Ach na, der hat einfach versucht, mit hanebüchenster Argumentation das Gesetz umzuinterpretieren, so auf offener Bühne. So, Also meinte denn, also er wollte den Richtern einreden, das stünde doch alles da gar nicht so, wie das halt offensichtlich da stand und ähnliche Dinge. Also das war halt, er ähm, hat sich da wirklich nach allen Maßstäben wirklich blamiert und alle haben es gemerkt so. Und äh, auch die Mimik der Verfassungsrichter, wenn der dann sprach wirklich oh ja. großartig, also der, <lacht> der Vorsitzende Richter Papier, ähm, hat er ein sehr bewegtes Mienenspiel. Ähm, und dem allein dem zuzugucken, wenn er dann die Augenbraue hochzieht, äh, wenn der sich da mal wieder irgendwie vergreift, äh, der, der Heckmann, dann ähm, das war halt schon die Reise wert. Heute war äh, relativ formal, fängt halt so an, also äh, die Sitzung fängt halt Punkt 10 an, so ab 9.15 Uhr ist halt Einlass, dann gibt es halt so eine lange Schlange, man steht dann an der Sicherheitskontrolle an, ist halt wie am Flughafen, also mit Metalldetektor und Trönchen und so, ähm, dann versammeln sich da alle so unten in der Lobby und schwatzen noch ein bisschen, ein paar Interviews werden geführt, dann kann man sich dann da hochsetzen irgendwann und dann wird Punkt 10 ähm, äh, kommt dann da so eine äh, Saaldienerin raus, äh, stellt sich da sehr formell hin und sagt das Bundesverfassungsgericht und dann geht die Tür auf und dann kommen die dann halt da raus in die ihren roten Roben. Vorher stehen Roben. natürlich alle Leute, Leute noch auf. Genau. Also dann, also wenn die dann das ansagt, dann müssen alle Leute aufstehen. Ähm, dann kommen die dann da raus, sie wandern ihren roten Roben und setzen sich halt sehr würdig dann dahin und setzen dann ihre äh, roten Mützen ab und dann beginnt halt das eigentlich eigentliche Prozedere. Also das, der Vorsitzende Richter eröffnet dann die Verhandlungen und so und weiter. Und wenn er wenn er
1: über so einen, so einen hochkomplizierten ähm, Merkmal. Verfassten, halb unverständlichen Text äh, beschlossen wird. Wie lange dauert denn das? Also, die ähm,
3: für die Urteilsfindung lässt sich das Verfassungsgericht ja traditionell so viel Zeit, wie es braucht. Also, es gibt halt Prozesse, die jahrelang darum liegen wenn die sich halt nicht so richtig einig werden können oder nicht so richtig eine Meinung bilden können. Ähm, hier war es halt relativ zügig. Also, es war jetzt äh, zwischen der Verhandlung und der Urteilsverkündung war nicht mal ein halbes Jahr. Ähm, die Verhandlung damals hat im Oktober hat viele Stunden gedauert. Also
2: sechs Stunden mindestens, aber Unterhaltung auf hohem Niveau hat echt Spaß gemacht. Also es
3: war halt so intellektuelle Unterhaltung für, also selbst für Leute, die jetzt nicht irgendwie jeden Paragrafen damit verstehen. Nee,
2: war auch für Nerds, durchaus. Also weil es ja um technische Aspekte ging. Wir hatten da Spaß, weil die Richter trotzdem man davon ausgehen kann, dass sie eigentlich nicht zur Internet- und Computergeneration gehören, die richtigen technischen Fragen gestellt haben. Die haben halt genau auf die Schwachstellen gepiekt und so richtig in den Wunden gebohrt. Was ich die Gegenseite ganz schön binden musste.
4: Ja, die Politiker <lacht> desselben Alters waren da wohl deutlich weniger informiert. Es mhm. hat auch Spaß gemacht dazu zu gucken, dass es einfach keine Frage des Alters ist, sondern einfach eine Frage der Agilität und das, der, der Lust, sich damit zu beschäftigen.
3: Also so, man muss schon sagen, die Damen und Herren, da beim Bundesverfassungsgericht sind so, mit, würde ich mal sagen, die Leute in diesem Staat, die ihr Geld wirklich verdienen. So,
1: den, hat gerockt. Ja. Also noch größer können, kann das Kompliment, glaube ich, nicht sein über das Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe hat heute äh, beschlossen, dass es ein neues Grundrecht gibt auf Intimsphäre und der viel geschmähte Bundestrojaner hat so viele Grenzen und so viele äh, Schranken vor die Füße gelegt bekommen, äh, dass das schon einen ziemlichen Aufwand braucht, äh, zum Beispiel den äh, direkten Verdacht auf schwerste Straftaten, dass das Ding überhaupt in Kraft gesetzt wird, äh, dass der große feuchte Traum vom Bundesinnenminister und von vielen anderen jetzt erstmal eine ganze Weile äh, etwas auf kleinerer Flamme kocht. Ein großer äh, Tag für die Demokratie, ein großer Tag für die Menschenrechte, so kann man durchaus pathetisch formulieren und äh, damit sind wir im Chaos Radio 132 hier auf Fritz schon drin. Frank Konstanze und Erdgeist sind bei uns und wir würden gerne mit euch äh, ein bisschen über diese neuen Grundrechte, die wir jetzt haben, äh, schwatzen. Äh, wie findet ihr denn das neue Grundrecht auf digitale Intimsphäre? Was haltet ihr davon? Findet ihr das super? Ist das überflüssig? Äh, habt ihr vielleicht die, diese ganze diesen ganzen Verlauf ähm, über das über den Bundestrianer mitbekommen. Habt ihr eine Meinung dazu, dass das jetzt ähm, so viele Schranken bekommen hat? Dann ruft uns an, 0331 70 97 110. Ihr könnt natürlich auch berichten, wenn ihr äh, Erfahrungen gemacht habt mit Beschlagnahmung von Computern äh, oder irgendwie auf eurer Festplatte quasi euer zweites Gehirn habt, wo ihr sagt... Da kommt mir keiner ran und das ist auch gut so, dass da keiner rankommt. 0331 70 97 Es wird eine lustige Sendung am heutigen 27. Februar. Wie die anwesenden Damen und Herren schon richtig sagten, ein wichtiger und großer Tag. Und deswegen spielen wir jetzt die Ärzte deine Schuld. Das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mhm.
5: Land,
6: sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden. Des
7: Deine Schuld,
1: wenn sie so Erdgeist rockt mit, als ob er in der Schuldisco zu viel Cola getrunken hat. <lacht> Super, oder? Das, aber genau das liegt heute zum Tag. Das liegt zum Tag. In das der Tat, Tat. Tat, ja. Ja. der besten Band der Welt. Chaos-Radio auf Ritz, Teil 132. Konstanze, Frank und Erdgeist sind zu Gast. Wir reden über den äh, Sieg beim Bundesverfassungsgericht, über den Bundestrojaner, so also könnte man es volkstümlich formulieren und wollen mit euch über diese Entscheidung reden und über das neue Grundrecht auf digitale Enzymsphäre. Und äh, am Telefon ist Christian aus Brandenburg. Name Christian.
8: Ah!
9: Rosa,
1: du wolltest doch dein Radio ausmachen. Hast ha du, du ausgemacht? Ja. Ah. Das ist schön. Hallo, hallo. Christian. Ohne, ohne Pfeifen. Du hast ein neues Grundrecht, und zwar das Grundrecht auf digitale Intimsphäre. Wie findest du denn das?
10: Na gut, eigentlich.
1: Ja? Was bedeutet denn das für dein Leben? Hast du irgendwas auf deinem Rechner, wo du sagst, das ist quasi mein zweites Gehirn und ohne meinen Computer bin ich kein richtiger Mensch?
9: Ja, nö, so direkt ja vielleicht nicht, aber so Sachen, die vielleicht kein anderer sehen sollte.
1: Mhm. Die du jetzt aber im Radio allen Leuten erzählen willst.
9: Ja, warum nicht? Sieht ja keiner.
1: <lacht> Na, Was ist denn auf deinem Computer drauf?
9: Na, weiß ich, so, so so schöne Fotos von
7: meiner
1: Freundin oder so zum Beispiel. Mhm. aber Deine Freundin weiß aber, dass du die Fotos gemacht hast. Ja, ja, sicher. Ah ja, okay, alles klar. Na, die gehen natürlich eigentlich wirklich niemandem was an. Das ist doch ein gutes genau.
2: Beispiel. Also ein gutes Beispiel dafür, was man nicht äh, ausgeschnüffelt haben will.
4: Mhm auch gerade nicht von den älteren äh, Ermittlungsbeamten, die da vielleicht noch ganz andere Interessen haben. In, in dem Fall sind,
1: glaube ich, nicht mal die Ermittlungsbeamten jetzt wichtig, sondern äh, vielleicht auch wie die Eltern oder äh, Freunde von Christian, die sagen, warte mal hier, ich mach dir mal den Rechner klar. Oh, was ist das denn? Hm? Kannst du ja dir sagen, ich habe hier neu Grundrecht, heute in, in Karlsruhe entschieden worden. Hm. Ist, ist eine was Ist das deine Freundin im Hintergrund?
9: Nee, nee, ich, ich bin ja im Internat und das ist so so ein Zimmergenosse.
1: Alles klar. Dann grüß mal deinen Zimmergenossen ganz herzlich und sieh zu, dass, äh, in Zukunft auch niemand an die Fotos von deiner Freundin dran kommt, außer den Leuten, die sie was angeben. Das mach ich. Alles klar. Tschüss. Ja, tschau. 0331 70 97 110, <lacht> wir haben aber Leute Spaß. Am Telefon ist Stan aus Greifswald. Hallo Stan.
6: Guten Abend. Grüß dich, du hast
1: eine Rückfrage zur Urteilsbegründung.
6: Äh, genau, und zwar ähm, habe ich so ein bisschen heute das alles mitverfolgt und ähm, habe dann ein bisschen äh, die ganzen Weblogs gelesen und was mich... Alle? Ist, naja, ein paar so, so, die, so <lacht> ja. Markus Beckedahl und, und äh, Sprebelig und so. Hm. Ähm, und ich hätte jetzt eine Nachfrage dazu, wie jetzt konkret die ähm, die, die gesetzlichen Hürden sozusagen äh, ausge, aus, äh, ausgerichtet sind. Was waren ja, es gab so ein paar Stimmen, die gesagt haben, äh, ja super, aber, aber sie dürfen ja doch. Mhm.
1: Irgendwie kamen sie heute alle aus dem Bundesverfassungsgericht raus und irgendwie hatten alle ein Lächeln im, in, im Gesicht. Und alle haben irgendwie gesagt, für uns ist es auch okay. Ähm,
6: also ich finde, ich finde, ich äh, ich teile echt die Einschätzung von Konstanze und, und euch. Ähm, mhm. Aber äh, wie sieht es jetzt konkret aus? Also wenn jetzt, ähm, es gab so ein paar kritische Stimmen, die me nein, nachher meinten, ja, wenn wenn die das wollen, dann finden die irgendeinen Richter, der sagt, ja, mach das so. Also dass sie sozusagen, das ist ja keine absolute Schranke drin, weil sie das sicherlich noch hätten nicht ausdrücken können. Ja. Mhm. Ähm, aber wie sind die Schranken konkret ausgerichtet? Also
3: die, ähm, die Urteilsbegründung, also die mündliche sagte zu dem Thema, ähm, dass ein Richter, eine ausführliche Begründung erstellen muss. Das heißt also, er kann es nicht durchwinken, mhm. wie bei einem zum Beispiel einer Telefonüberwachung, ja. wo die richterliche Genehmigung de facto das Abstempeln von einem Formular ist, sondern muss halt tatsächlich im Einzelfall prüfen, ob dieser Eingriff angemessen ist. Also sprich, ob tatsächlich die Schwere des Verdachts äh, da ist, ob der Verdacht hinreichend konkret ist, also da haben sie da sehr darauf rumgeritten, die Richter, dass sie sagten, okay, so eine allgemeine, der könnte ein Terrorist sein, Verdächtigung reicht bei weitem überhaupt nicht aus, okay, super. sondern es muss halt ein konkreter Verdacht auf eine zeitnahe Bedrohung vorliegen. Das heißt also, mhm. und,
2: und diese Bedrohung ist auch noch konkret spezifiziert, also es muss eine existenzielle Notlage vorliegen mhm. für Leib und Leben von anderen Menschen ähm, oder den Staat bedrohen, also es kann auch nicht irgendeine Straftat sein. Ja. Ähm, das ist tatsächlich Vergleich etwa mit den Schranken, die beim großen Lauschangriff, also beim äh, Schnüffeln in, im, in den Schlafzimmern, also ja. wenn man jetzt akustisch äh, oder optisch den Wohnraum überwachen will, das ist etwa vergleichbar. Das heißt, die Schranken sind so hoch, äh, dass wir zumindest in absehbarer Zukunft nicht ganz viele Fälle von diesen äh, Bundestrojanern sehen werden.
1: Aber die Formulierung konkreter für Verdacht auf konkrete Bedrohung äh, könnte man jetzt auch wieder auslegen, naja, gibt es nee, da auch nee, einen nee, Katalog, wo man sagt... Nee, der Katalog, jetzt, der Katalog
3: besteht aus genau zwei Zeilen so, und äh, da steht halt eine tatsächlich drinne äh, gefahr für für leibleben äh, so also tatsächlich irgendwie tötungshandlungen ähm oder halt äh, Gefahr für den äh, bestehenden Status eines Bundeslandes. Mhm. Also sprich halt größerer Terrorismus ähm, oder äh, Angriff auf Infrastruktureinrichtungen. so Also sprich, wenn Sie davon Kenntnis erhalten, dass jemand eine Talsperre vergiften will, dann dürfen Sie halt. Mhm. Aber dann müssen Sie halt nicht, dann darf der halt nicht nur mal daher geredet haben, sondern Sie müssen halt einen konkreten Verdacht haben. Äh, das heißt, dass also Sie zum Beispiel konkrete Vorbereitungshandlungen beobachtet haben oder ähnliche Dinge. Also ja. es hat
2: man muss sich das natürlich auch mal überlegen. ja, Wir, Man muss sich wirklich sagen, in so einen Fällen wird wahrscheinlich die übergroße Mehrheit aller Deutschen sagen, das ist auch vollkommen okay. Also wenn echt ein konkreter Verdacht vorliegt ja. und es um eine wirklich ähm, ja einfach lebensbedrohliche Straftat geht, dann würden die meisten Menschen sagen, natürlich könnt ihr hier in diesem Fall so ein Ermittlungsmittel benutzen. Aber es soll eben nicht ausgeweitet werden auf so ein alltägliches Mittel wie die Telefonwachung, die jetzt genau. halt standardmäßig dauernd gemacht wird. Genau. Ich glaube, das ist ein sehr guter Kompromiss.
6: Also, ich meine, wenn der, wenn der Richter eine ausführliche, sozusagen eine ausführliche Begründung für seine Entscheidung vorlegen muss, ich denke, das ist wahrscheinlich insofern auch ein Gewinn, weil, weil man ihn dann ja nachher auch zur Rechenschaft ziehen kann, kann sagen, nee Sie haben ja leider das, nicht, das geht nicht, also schade. Nee, Richter also,
3: in Deutschland zur Rechenschaft ziehen, das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Also, es geht eigentlich nur auf dem Dienstaufsichtswege. Ähm, aber das ist tatsächlich so, dass sich ein Richter jetzt schon dreimal überlegt, ob er das durchwinkt bei so einem schweren äh, Eingriff. Also wir sehen es ja beim großen Lauschangriff. Das ist ja auch so, dass der große Lauschangriff ähnlich eh hohe Schranken hat. Ja. Ähm, also dass halt da tatsächlich ein Richter begründen muss, äh, dass halt zum Beispiel absehbar ist, dass nicht die Privatsphäre angegriffen bzw. der Kernbereich. Ähm, also das ist ähnlich eh gelagert, nicht ganz so hoch. Äh, aber ähm, ist halt nicht so ein Durchwinken wie halt für Hausdurchsuchungen oder ja, für TKO-Verfahren. Genau. Man sieht
4: beim großen Lauschangriff -Laus auch, dass das eher passiert. Also in genau. großen Fällen wird er angewendet und ähm, was immer behauptet wird, dass die Schranken so hoch sind, dass es ähm, Mittel untauglich geworden ist, sieht man einfach nicht. Mhm. Ja.
1: Mhm. Hat ähm, Zwischenfrage nebenbei: Hat diese, diese Entscheidung heute irgendeine Auswirkung auf die Vorratsdatenspeicherung, die auch oh, ähnlich oh, großartig ja. ja. steht? Ja, die, also ähm, da waren wir da waren wir sehr überrascht, dass tatsächlich in dieser Deutlichkeit dazu
3: Stellung genommen wurde. Äh, und zwar haben in der Urteilsbegründung die Richter gesagt, dass das Erstellen von Kommunikationsprofilen die Erhebung, also die fortlaufende Erhebung von Kommunikationsbegleitdaten, also sprich wer mit wem, wann, von wo aus, also genau die Vorratsdaten. Die genau, also genau die Vorratsdaten de facto einen massiven äh, Eingriff äh, in Grundrechte darstellen. Oho. Und, ja. äh, genau. Also tatsächlich, ein, die Formulierung war ein schwerwiegender Eingriff, äh, was halt wiederum auch bedeutet, dass äh, so eine äh, Datenerhebung halt nicht pauschal passieren kann. Mhm. So, Also wir konnten jetzt natürlich in diesem Urteil jetzt nicht der Vorratsdatenspeicherung vorgreifen, aber... Äh, wir gehen davon aus, dass nach diesen, nach diesen Sätzen die vor dann nicht durchkommen kann. Auf jeden
1: Fall Gibt es da Äußerungen aus dem äh, Bundesinnenministerium nee, dazu? Die halten sich da natürlich bedeckt drüber und wollen ja auch gar nicht ja. gerne drüber reden. Ne? Stan, wir haben äh, noch extrem viele Leute, die in der Leitung hängen. Ich hoffe, deine Fragen erstmal sind beantwortet. Wir sind vielleicht, beantwortet ja. vielleicht wird der Rest im Laufe der Sendung weiterhin noch beantwortet. Wir haben nämlich auch noch Martin am Telefon. Der kommt aus Karlsruhe und ähm, der war heute auch äh, beim Gericht dabei. Der kann uns vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, wie es so rundherum gelaufen ist. Ähm, vorher machen wir die Nachrichten, weil es ist halb elf. Dir erstmal vielen Dank nach Greifswald jo, danke, und schönen danke. Abend. Tschüss. 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 Und danach reden wir weiter im Chaosradio auf Fritz über ähm, das, die heutige Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht über ähm, die Online-Durchsuchung, die in dem Fall, kann man sagen, dezent gekippt wurde. So könnte ja. man das ne? ja. frech schon mal formulieren. Ich glaube schon, dass das, äh, was man dazu machen kann. Mal möge mir das nachsehen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und jetzt gibt es gleich die Nachrichten. Philipp! Können, ja, Philipp, Philipp sagt, wir können die Nachrichten machen. All klar, ähm, gleich Info und danach geht's weiter mit Martin und mit Frank und mit Daniel und mit vielen anderen.
0: Was kann man noch sagen über einen Mann, der wirklich alles hat? Das ist hier nett, damit habe ich jetzt gar nicht Gutes gelegen. Aussehen. Na ja. Der Erfolg bei den Frauen. Naja, ich sag mal, gelernt ist gelernt. Hä? Und, und immer äh, einen guten Spruch auf Lager. Äh, Sp äh, Spruch? Jetzt. Äh, also das, äh, Über so einen Mann könnte man viel sagen. Aber hier geht's jetzt um ihn. Wen? Dich. Mich? Timo, dein Leben ist herrlich.
4: Die comedy Novela auf Fritz Fritz.
2: Immer wochentags um 7 Uhr
0: und 17.10 Uhr.
2: Und als Podcast auf fritz.de.
0: Ah, okay, okay. Aber jetzt will ich endlich mal jemanden grüßen. Also im Fritz.
1: Und das hört man. Kurz nach halb elf. Fritz Info.
9: Nachrichten
11: mit Philipp Burger Die Berliner Polizei hat am Nachmittag einen Club der Rockergruppe Bandidos in Reinickendorf durchsucht. 200 Beamte waren im Einsatz. Ein 23 Jahre alter Mann wurde laut Polizei festgenommen. Er soll an einem Überfall auf zwei Männer vor einem Verein aus der Hells Angels in Charlottenburg beteiligt gewesen sein. Die Täter hatten die Mitglieder des verfeindeten Motorradclubs zum Teil schwer verletzt. Die Bundesregierung hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu heimlichen Online-Durchsuchungen begrüßt. Die Richter hätten deutlich gemacht, dass der Staat im Kampf gegen terroristische Bedrohungen nicht darauf verzichten könne, sagte ein Regierungssprecher. Auch Datenschützer zeigten sich zufrieden mit der Entscheidung, denn die Sicherheitsbehörden dürfen die Computer von Verdächtigen nur dann ausforschen, wenn über überragend wichtige Rechtsgüter wie Menschenleben oder der Bestand des Staates konkret gefährdet sind. Die Durchsuchung muss von einem Richter angeordnet werden. Eine Überfallserie auf fünf Supermärkte in Berlin-Neukölln ist so gut wie aufgeklärt. Die Polizei hat drei mutmaßliche Täter geschnappt, sucht aber noch nach weiteren. Ein 19-Jähriger sitzt in U-Haft, seine beiden 18-jährigen Komplizen kamen gegen Auflagen wieder frei. Die Männer sollen seit November Supermarktkassen ausgeräumt haben. Im Kampf gegen Steuerhinterziehung will das Fürstentum Monaco mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten. Das hat Fürst Albert von Monaco heute bei einem Treffen mit Kanzlerin Merkel versprochen. In Zukunft sollen Infos zum Beispiel über Steuerbetrug und Geldwäsche besser untereinander ausgetauscht werden. Ähnlich wie Liechtenstein gilt Monaco als Steueroase. Dort müssen Ausländer so gut wie keine Steuern zahlen, wenn sie ihren Wohnsitz im Fürstentum anmelden.
12: Sport.
11: Im Viertelfinale des DFB-Pokals haben sich Wolfsburg und Hamburg gegenübergestanden. Gewonnen hat Gastgeber Wolfsburg mit 2 zu 1 nach Verlängerung und steht damit im Halbfinale. Wetter die aktuellen Temperaturen. Potsdam 4 Grad, Neuruppin, Angermünde und Frankfurt melden 5 Grad, Cottbus, Wittenberge und Berlin melden 7 Grad. Heute Abend bleibt es bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Dazu wird es recht stürmisch. In der Nacht soll es dann meistens trocken bleiben. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 4 und 1 Grad. Morgen erwarten uns wieder viele Wolken, die sich ab und zu aber auch mal verziehen. Es soll trocken bleiben bei 8 bis 11 Grad. A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden. Zwischen Mittenwalde und Großköris gab es einen Unfall. Bitte fahrt langsam. A19 Rostock Richtung Wittstock-Dosse. Zwischen Waren und dem Dreieck Wittstock-Dosse fährt ein Schwertransport, den ihr nicht überholen könnt. Gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
2: Und wenn im Radio 89,85, dann Fritz im Berliner Kabel.
0: Blum. Die zwei Sprechstunden.
1: Bent. Konstanze, Frank und Erdgeist sind da. Ich bin auch da. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir haben Chaos Radio, Teil 132. Ähm, die Herrschaften sind quasi live aus Karlsruhe direkt hierher geflogen. Ähm, Gefahren. Erdgeist ge, ge, Man ist ja trotzdem, als ob du fliegst. <lacht> Erdgeist wedelt mit Luftballons, so aufgeregt ist er. Und in Karlsruhe war auch der Martin, der hier angerufen hat. Hallo Martin.
0: Hallo, ähm Du warst heute Abend. Du warst
1: heute beim Bundesverfassungsgericht auch oder wie?
0: Nein, das ist leider falsch rübergekommen. Ich ah, okay. wäre furchtbar gern da gewesen. Ich war bei der Eröffnungsveranstaltung, bei der Anhörung. Ähm, mhm. Ah, ja. dann hast du aber
2: das Pferd trotzdem gesehen.
0: Ja, das Pferd habe ich gesehen. Ich habe mich sogar daneben gestellt. Für, für äh, alle, die äh, es nicht wissen, was für ein Kunden. Pferd,
1: Martin, erklär das mal.
0: Ein ganz wunderbarer äh, großer Holztrojaner, den der CCC Karlsruhe gebastelt hat in Tropia. Nein,
2: das war nicht der CCC Karlsruhe. Das war nicht der CCC Karlsruhe. Das, war so, das waren da wir vor. hier in Berlin. Oh. Muss man für das
1: Trojanische Pferd der nach Karlsruhe gekriegt? Das ist ja. der der Per, per das Mail verschickt. <lacht> Muss man eine eigene Fahrkarte lösen, nee,
2: ähm, nee, wir hatten eine Robbe. Also, ich meine, ein, ein Mietwagen. Es gibt noch andere Mietwagenfirmen.
1: Ja, die gelben und die blauen und die roten. Genau. Und, ähm. äh, Martin, wie, wie hast, hast du das erlebt heute?
0: Ja, heute war ich nicht da, aber ähm, ich habe natürlich alles mitverfolgt und habe heute schon ganz groß gefeiert und äh, mein neues Grundrecht. Und äh, alle Blogs gelesen, alle Nachrichten mitverfolgt, äh, gesehen, was die ganzen Zeitungen schreiben. Bin auch morgen gespannt, was noch in der Presse steht, ähm, Sie hat mir jetzt mein schönstes Stichwort schon weggenommen. Tut mir ähm, leid. hat nämlich die Auswirkung auf die Vorratsdatenspeicherung interessiert, mhm. weil ja mit diesem neuen Grundrecht, äh, das heißt im Urteil auch, dass die
1: Umstände, nicht abgehört werden dürfen Art und, und Umfang der
2: Telekommunikation,
1: genau. Ja. Das hat, äh, Frank hat es ja ganz kurz angerissen, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen äh, detaillierter beschreiben. Also äh, Vorratsdatenspeicherung wurde kritisiert vom Bundesverfassungsgericht, aber die endgültige Entscheidung darüber, ob die Warum höre ich mich eigentlich doppelt, ist ja merkwürdig. Die endgültige Entscheidung darüber, ob die äh, Vorratsdatenspeicherung jetzt rechtswidrig ist oder nicht, ist noch nicht gefallen. Also es werden weiterhin Daten gespeichert erstmal.
2: Ja, und die Richter haben natürlich auch nicht die Vorratsdatenspeicherung explizit erwähnt, aber sie haben in der Urteilsbegründung eben über Art und Umfang von Telekommunikation gesprochen und dass dieses eben innerhalb dieses neuen Grundrechts umfasst sei. Und entsprechend kann man sich natürlich überlegen, wie jetzt im März wenn die Eilentscheidung zur Vorratsdatenspeicherung kommen wird, dass es vielleicht Einfluss haben wird. Sie haben natürlich dazu nichts konkret gesagt. Man muss natürlich nein interpretieren.
1: Was äh, könnte da bei dieser Entscheidung äh, passieren? Hast du da schon irgendwas gelesen? Na, wir oder hoffen
2: natürlich auch, dass die Vorratsdatenspeicherung gekippt wird, denn hm. äh, dieses Projekt ist ja im Grunde noch ein ja eigentlich noch monströser, da der vollkommen verdachtslos, also anlassunabhängig ist und von allen Bürgern eben die Telekommunikationsverbindungsdaten aufgezeichnet werden. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie dieses mit dem neuen Grundrecht irgendwie in Einklang zu bringen ist, aber eigentlich auch nicht mit anderen Rechten. Mhm. Da sind jetzt halt die Berufsfreiheit dabei und also das ist schon denke das wird gekippt werden.
1: Wir haben ja heute schon beim Thema Bundestrojaner so ein paar leichte Kriminaltechnische Formulierungen angeschnitten, die dann so bedeuten, es muss ein konkreter Verdacht vorliegen auf eine konkrete Bedrohung und so weiter und so fort. Ähm, ich bin nun absolut kein Jurist und bin da total auf, auf dünnem Eis. Kann man es volkstümlich so formulieren, dass ähm der normale Mensch an sich da jetzt also relativ wenig zu befürchten hat, wenn er also nicht jetzt unbedingt Straftaten plant oder so? Das kann, kann man das so formulieren, Frank, oder ist das jetzt also, ja, zu einfach?
3: Also, wenn du jetzt nicht planst, irgendwelche Dinge in die Luft zu sprengen, dann äh, bist du eigentlich nicht in der Regel nicht betroffen. Hatte ich
1: eigentlich nicht vor. Nee. Ja, nur, ne. pf,
3: weiß ja nicht, ob Leute so viele Hobbys haben.
1: <lacht>
4: Manchmal <lacht> Finanzamt denkt
1: man schon. Ja, okay. <lacht> Martin, ist deine Frage mit der Vorratsdatenspeicherung damit ein einigermaßen beantwortet?
0: Ja, die Frage ist beantwortet. Ähm, ich habe noch eine zweite Sache. Dachte mhm. ich mir. Es ähm, ist zwar jetzt fantastisch, dass wir dieses neue Grundrecht haben und dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ähm, aber es ist die Frage, wessen Verdienst das jetzt ist. Also es gab ja wahnsinnige Bemühungen, die Online-Durchsuchung zu verhindern. Es gab ja Demonstrationen, Freiheit statt Angst und so weiter,
1: mhm.
0: AK-Vorratsdatenspeicherung, die ganzen verbundenen Gruppen und... Äh,
1: Netzwerke. Möchte ich mal dazwischen kurz fragen, ist es überhaupt ein Diskussionspunkt jetzt rauszukriegen, wer sich diesen Verdienst an die Brust kleben kann?
0: Ja, Warum es nicht? Ist, es ist die Frage, ob wir ein Problem haben, wenn die letzte Barriere tatsächlich das Bundesverfassungsgericht ist, weil die Politik ja weiterhin ihre Gesetze beschließt.
3: Mhm. Das ist vollkommen richtig, dass das so ist. Also, äh, sag mal, das ist. Die Aussage, die man über den Status der Bundesrepublik Deutschland treffen kann, die äh, daraus resultiert, ist halt eine ziemlich dramatische ähm, nämlich, dass wir de facto eine dysfunktionale Politik haben. Also die, diese Leute, diese Internetausdrucker da, äh, die halt unsere Regierung stellen, ähm, die sind halt tats tatsächlich nicht in der Lage, irgendwie sinnvolle Dinge zu beschließen. Also auch die handwerkliche Qualität dieser Gesetze ist unter aller Sau. Äh, die Art und Weise, wie die zustande kommen, hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Die einzelnen Abgeordneten können da de facto nichts mehr bewegen und auch nicht mehr nach ihrem Gewissen abstimmen, sondern sind immer unter Fraktionszwang. Und äh, am Ende wird das halt alles nur nach äh, politischem Tageskalkül entschieden. Insofern äh, ist das halt eine ziemlich dramatischer, äh, dramatische Ansage über den Status der Politik in Deutschland. Was jetzt die Verdienst betrifft, ähm, ich denke schon, dass es einen, äh, die Demonstrationen und auch die sonstigen Aktivitäten sehr viel dazu beigetragen haben, den Richtern zu vermitteln, ähm, dass es tatsächlich für die Generation, also unsere Generation, die tatsächlich in diesen Computern lebt, äh, eine völlig andere Bedeutung hat als für die Schäubles dieser Welt, die sich nicht mal vorstellen, können, wie ein Computer funktioniert und ihr Internet nur mit Chauffeur benutzen. Also die, die Art. Was, was ist nochmal ein Browser? Genau. Ja, ja, genau. So, so und ähm, diese äh, also die muss man den, den Verfassungsrichtern äh, hoch anrechnen, dass sie da tatsächlich äh, zugehört haben. Und ähm, gut, also äh, der Chaos Computer Club hat da eine Stellungnahme äh, von Andreas ähm äh, mit abgegeben. Äh, Fitzmann hat, also äh, Professor Fitzmann hat eine, eine sehr gute Stellungnahme abgegeben. Und äh, ich denke mal auch diese, äh, sagen wir mal, die Aktivitäten zur Vorratsdeinspeicherung und so weiter und so fort haben einfach klar gemacht, dass das halt nicht zu ignorieren ist, sondern dass, dass sich plötzlich da draußen die Realität geändert hat in den letzten Jahren und die verfassungsrechtlichen, also die verfassungsgrundsätze, dem angepasst werden müssen im positiven Sinne.
1: Wobei bei dem, bei dem ganzen Hurra, was wir jetzt gesagt haben, gibt es auch kritische Stimmen. Äh, Martin, ich würde jetzt das Wort äh, von dir weitergeben an Daniel, weil wir haben heute einen extremen Andrang am Telefon. Okay,
13: vielen ja? Dank.
1: Tschüss nach Karlsruhe, vielen Dank, Dank. Tschüss. Und äh, hallo nach Berlin, hallo Daniel. Ja,
13: halli, hallo. bin ich das
1: jetzt? Äh, ich weiß nicht, bist du Daniel?
13: Ja, ich bin Daniel.
1: Alles klar, äh, Daniel, du rufst aus Berlin an.
13: Ja, genau. Ich rufe aus Berlin an. Habe
1: ich jetzt gerade habe ich eher, eher geraten, aber herzlich willkommen äh, im Chaos-Radio.
13: Ja, hallo. Du, du siehst äh, die ganze
1: Geschichte eher kritisch, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wenn meine...
7: Ja,
13: oder ich möchte auf jeden Fall meine Gegenstimme irgendwie aufmachen. Ja. Äh, alle sind jetzt so glücklich darüber, dass das heute abgeschmettert wurde, aber ähm, es wurden von euch auch in den letzten 10 Minuten, ich hänge ja irgendwie schon seit 15 Minuten in der Warteschleife, mhm. äh, Sachen aufgemacht, die eigentlich dafür sprechen, dass das heute nicht hätte abgeschmettert werden sollen. Aha, was, Nämlich, denn? Na, was denn? Äh, die, eine der ersten Fragen äh, von einem Kollegen, von der mich vorher drangenommen hat, äh, so vorzutesten. Ja, Daniel, hast du Sachen auf deinem Computer, die du nicht von anderen einsehen lassen willst, wo so du das nicht möchtest? Sage ich ja natürlich. Ähm, dann ja. kam wesentlich später oder vor ganz kurzem die Frage von euch da in eurer Runde. Mhm. Ähm, äh, Warte mal, jetzt habe ich warte, warte. Ob das denn okay wäre, wenn... Also was hast du mit deinen Daten vor? Hat der dich, glaube ich, gefragt. Und du sagst, Na, ich will keine Luft sprengen. Natürlich nicht. Ja, dann hast du auch nichts zu befürchten. Und das ist irgendwie das ganze Spektrum. Wir haben alle Daten auf unserem Computer, die wir nicht von anderen einsehen lassen wollen. Auf der anderen Seite äh, glaube ich auch, dass wir ebenfalls alle oder die große Mehrheit eben nicht die Absicht haben, mit unseren Internetverbindungen, Daten auf unseren Computern irgendwelchen Menschen zu schaden.
1: Ganz genau. Also Das würde ich jetzt hoffentlich auch so unterschreiben, dass die große Mehrheit von uns das, das so plant. Aber damit sind wir ja genau genau bei der Geschichte, die das Bundesverfassungsgericht heute auch festgestellt hat, was Frank eben auch so schön formuliert hat, dass dieses Gesetz jetzt im Internetzeitalter angekommen ist, dass Leute wie äh, du, ich, wir alle, die wir ähm, sehr viel mit dem Computer arbeiten, da Dateien drauf speichern und das nicht immer nur ausdrucken und in den Schrank heften, dass es für uns ein ganz anderes Arbeitsmaterial, Arbeitsmittel und damit auch ein Stück Privatsphäre ist, äh, wo wir bitte zu entscheiden haben, wer darauf Zugriff hat und wer nicht, ob das jetzt Fotos von deiner Freundin sind oder äh, deine Steuererklärung oder... Äh, Fotos von was weiß ich, einem Unfall, die nur mit dem Fahrrad hat, ist, was du der Versicherung schicken musst, äh, das ist in dem Fall ja vollkommen äh, irrelevant.
3: Das Recht ist doch nicht gefährdet.
1: Aber die, die Planung,
3: die das Bundesinnenministerium hatte, und äh, was halt auch die äh, das Bundeskriminalamt und ähnliche tatsächlich gerne wollten, war halt ein sehr viel weitergehender Zugriff. Äh, was die halten wollten, die wollten, wenn sie irgendwie so einen Wagen verdacht haben, dann wollten sie gleich mit den großen Kanonen ausrücken. Und nicht,
13: ich glaube nicht nach vagem Verdacht. Doch, und so also wir haben
3: wir haben ja gerade wir haben ja von ein paar, äh, paar Sendungen hier ähm, den einen jungen Mann gehabt, der genau von so einem Wagenverdacht betroffen war der halt auf der Grundlage von ein paar Worten in einem Artikel plötzlich als Terrorist verdächtigt wurde und gegen den sie das komplette Programm gefahren haben. Und wenn sie zu dem Zeitpunkt schon das Recht für eine online lösung gehabt hätten, dann hätten sie das tatsächlich bei dem auch durchgeführt. Und äh, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt klarstellt, dass ja, wenn es wirklich um schweren Terrorismus geht, dann dürft ihr unter engen Voraussetzungen, aber ansonsten dürft ihr nicht äh, ist tatsächlich also ein sehr weises Urteil, weil Sie sagen, damit äh, den Ermittlern sind damit nicht komplett alle Mittel aus der Hand geschlagen. Ja, lass es, doch,
13: lass es doch bei den engen Voraussetzungen bleiben. Also damit bin ich ja völlig einverstanden. Nee, aber die auch. haben wir äh, doch heute
3: erst bekommen. Die haben wir heute erst bekommen. Die waren vorher nicht in der Diskussion. Die waren einfach nicht vorhanden. So, also, die, die haben, also Schäuble hat immer gerne diese Beispiele gemacht.
13: Auch, oder ihr habt vorhin auch über Lauschangriff im Gegensatz zu einer normalen Telefonabfallmaßnahme. Genau. genau. Mhm. Überhaupt nicht, eine Telefonabfallmaßnahme wäre sehr leicht einzurichten.
3: Das ist tatsächlich so. ja Also die, Anzahl ja, die der
13: braucht auch einen richterlichen Beschluss, oder? Ja, das ist
3: aber ein Formular, was abgestempelt und unterschrieben wird. Da das heißt, das macht ein Amtsrichter. Das bedeutet auch, dass er etwa
2: in einem Bundesland wie Bayern nur ein paar Minuten zwei Na, nee, das war die Hausdurchsuchung so. also ein paar Minuten hat, um das zu unterschreiben. Und wir haben Fälle, die gehen ähm, in, in einem Jahr betrachtet auf 100.000 Betroffene. Das heißt, wir sind nicht nur relativ, sondern auch absoluter Weltmeister im Abhören von Telefon. Das ist eine Standardermittlungsmaßnahme, die wird durchgewunken. Und es ging uns im Vorfeld dieses Urteils insbesondere darum, dass bei so einem intensiven Eingriff, dass jemand die Festplatte abschnorchelt, andere Voraussetzungen gelten als für diese Sachen wie Internetüberwachen oder Telefonüberwachen. Das ist sehr wichtig. Das ist einfach auch ein... Für eine, für eine Gesellschaft, die in eine digitale Zeit geht, einfach ähm, von Darf höchster Brisanz.
13: Ja Heute muss ein Richter dann ein Gutachten
7: schreiben.
2: Ja, dem er, er muss ist. eingehend prüfen und es muss eine
1: Kernbereichsprognose
2: geben. Das heißt, oh Gott, ich
1: glaube, wir sind jetzt sehr, sehr tief im juristischen Ja, es ist einfach ähm, eigentlich ist einfach
13: aber, zu verstehen. Weil es ist natürlich keine einfache Entscheidung und es ist kein Schwarz und Weiß. Aber ich sehe schon irgendwo die Wahrheit zwischen... Dem Richter, der wahrscheinlich mehrere Tage, wenn nicht Wochen braucht, um so eine Begründung zu schreiben, um diese mhm. Art von Überwachung zuzulassen, gegenüber dem, was ich jetzt zum ersten Mal höre, äh, der Telefonabwehrmaßnahme, wo er ja, äh, nur zwei Minuten braucht, wobei ich das alles schon ein bisschen tendenziell finde, tendenziös finde. Äh, Na, du kannst
2: die Statistiken zur Telefonbewachung jedes Jahr ja. bei der Bundesnetzagentur runterladen.
13: In der Summe unterm Strich mehr Menschen geschadet oder mehr Menschen geholfen?
3: Geschadet. Geschadet. Das kann man einfach pauschal so sagen. dem Eingriff in deren Privatsphäre. Nein, weil man
2: sich die Zahlen ansehen kann, wie viele Telefonüberwachung tatsächlich zu einem Verfahren führen und dann zu einem Urteil. Und da sind wir bei nicht mehr 25 Prozent. Das heißt, dass über drei Viertel der Leute einfach nur abgeschnorchelt werden, weil sie eben abgeschnorchelt werden. Nicht, weil sie eine Straftat begangen haben, für die sie verurteilt
1: werden.
4: Du musst den Entschuldige, du wenn musst dir den Schaden sein, einfach. Warte mal,
1: Daniel, immer sein. nur, immer nur weil sonst ist
4: katastrophal. Du musst dir den Schaden einfach so vorstellen, dass wenn du am Ende nicht mehr telefonierst, ohne die über die Schulter zu gucken und überlegst, wer denn jetzt alles mithört, weil du weißt, dass da eh in, in, in sechs, siebenstelliger Anzahl deine Telefongespräche abgehört werden, dann, dann hast du dich ja in eine Richtung verändert, die vielleicht ähm, dir jetzt auch nicht ähm, nicht so gefallen würde. Also ist der, der, der Schaden an deiner ich Freiheit an? Ich
13: sehe das nicht nur reaktionär, sondern auch noch darüber hinaus naiv. Aber
2: ich habe nichts zu verbergen, weißt du? Ja, gut, dann hast du aber, das ist aber dein Problem. Ein
4: langweiliges Leben, also, wenn nichts zu verbergen hat, der halt wirklich, ähm, ja, wirklich. Ja, wenn du
2: nichts zu verbergen Leben. hast, fein, das ist schön oh, für ja. dich. Also, oh,
4: warte mal, warte mal, Moment
1: mal. Weit,
2: weit
1: Moment mal, also, ehe, ehe wir jetzt alle anfangen, hier uns auf einer persönlichen ehe zu bewegen. Nein,
2: nein, ich meine, das kann man, man kann das sagen, das ist jedem, jede Person hat das Recht.
1: Ja, danke Daniel. Ähm, okay. Aber ja, jetzt mal also diese ganzen persönlichen Geschichten hin und her. Ich würde das gerne mal wieder ein bisschen glattbügeln wollen. Ich, äh, Daniel hat an dem Punkt natürlich schon recht, auch wenn es mit der Telefonüberwachung jetzt neu für ihn war, ähm, dass ein Großteil der Menschen natürlich sagt, ich habe doch nichts zu befürchten. Ja, klar. Und das, was mit der Online-Durchsuchung äh, geplant war, dass man einfach, was du auch gerade gesagt hast, Konstanze, dass man... Äh, quasi mit dem Salzsteuer oder mit dem Gießkannenprinzip erstmal äh, guckt, was überall passiert, um dann Sachen weiter rauszuziehen, dass dem jetzt durch die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht heute mehrere äh, Hürden auferlegt werden, die mhm. nicht so einfach zu übergehen sind, genau. wo jeder von uns äh, sich in seiner eigenen Privatsphäre und auch seiner neuen, so schön genannten, digitalen Intimität, wo wir ja ein neues Grundrecht drauf haben, ein bisschen sicherer fühlen kann. Und ja, ähm, im Endeffekt, ob Daniel jetzt auf der einen Seite so sieht oder wie auf der anderen Seite, ist, sind ist wir nicht auf demselben Genau, ja, ja
2: Es ist ja wirklich tatsächlich so, dass viele Leute sagen, ich habe nicht wirklich was zu verbergen und ich traue diesem Staat in gewisser Weise. Fragen, Aber man muss natürlich, denn man muss dabei überlegen, dass man diese diese Denke nicht auf andere Menschen übertragen kann. Nur weil man selber von sich glaubt, dass man nichts zu verbergen hat, darf man wohl nicht von den anderen Menschen verlangen, dass sie genauso denken.
1: Das könnten also, wir dann weiter diskutieren. Daniel am Ein
3: Punkt dazu noch. Ähm, was ich sehr bemerkenswert fand, ist, dass äh, die Diskussion um den Bundestrojaner äh, zu einer massiven Mobilisierung äh, der digitalen Generation geführt hat. Das heißt also, da sind eine Menge Leute, die plötzlich, also denen die Telefonüberwachung einigermaßen egal war, das war, passiert halt so. Ähm, wenn es aber darum geht, den Leuten auf die Festplatte zu gucken, dann werden viele Leute plötzlich sehr sensibel, weil die wissen, dass de facto ihr gesamtes Leben auf dieser Platte ist. Das heißt also, wenn die
1: Von Fotos über Steuererklärungen bis hin zu Bewerbungsschreiben so. und sonst was. Genau.
3: So, ähm, das heißt also, natürlich, wenn man irgendwie ein Leben mit Aktenordnern führt, dann ist einem das egal und nur seinen Computer als Schreibmaschine benutzt. Ähm, aber wenn man tatsächlich wie wir halt in diesem Internet lebt und da den größten Teil seiner Kommunikationsbeziehungen hat und irgendwie Sachen darüber bucht, Hotels und dergleichen Dinge mehr, Reisen und so weiter ähm, und äh, Dating-Sites benutzt und was die Leute heutzutage alle damit tun, so, dann äh, ist der Eingriff in, in das private Leben sehr viel schwerwiegender äh, und wird auch als sehr viel schwerwiegender empfunden und der interessante Punkt war, dass es sehr vielen Leuten so ging, also dass halt diese Kampagne gegen den Bundestrojaner war die Kampagne, wo wir am meisten Resonanz bisher überhaupt hatten so Also wo einfach Leute aus Ecken kamen, wo wir niemals damit gerechnet hätten, mhm. dass die sagen, okay, das geht nun wirklich nicht, da ist die rote Linie, da geht es jetzt nicht mehr weiter. Also. Und
2: eigentlich ist es auch, was die Richter heute gesagt haben, die Richter sprachen in der Urteilsbegründung davon, dass man durch den Zugriff auf eine Platte ein Persönlichkeitsprofil bilden kann und einfach tief in einen Menschen hineinschauen kann, mit allen Aspekten, Hobbys, berufliche Zeug, die haben dort sehr klar mhm. herausgestellt, dass es darum geht, dass es hier einen Schutzbereich gibt. Ich
1: finde ja höchst interessant, dass es auch eine Äußerung gab zum zum Thema Vorratsdatenspeicherung, was uns dann wahrscheinlich in diesem Jahr in den kommenden Sendungen bisschen beschäftigen wird. Aber wir graben erstmal weiter hier am Telefon. Äh, Wet Sniper ist dran. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Oh, da ist aber jemand äußerst motiviert. Tachchen, äh, darfst F du sagen, von wo du anrufst?
14: Äh, Wuppertal, das kann ich ruhig sagen. Das Aus
1: Wuppertal, F grüße dich. Ähm,
14: ich hatte auch schon mal angerufen,
1: Wet Cyper ist aber richtig. Hier Zyper. steht's Wet Cypher. Wie dem, wie dem auch immer sei. Ähm, was sagst du denn zu dem Urteil heute?
14: Ja, ich habe mir das Ganze auf live auf Phoenix angesehen habe erstmal, sag ich jetzt mal, die letzten äh, Sekunden war es noch ein bisschen kribbeln und dann erstmal groß gefeiert, ne? Ähm, ich sag mal, ich kenne das dann, äh, war im Landgericht Wuppertal selber so als Besucher mal ab und zu mal und da erkenne ich sogar die Atmosphäre, wie man also reinkommt, äh, Elektro, ähm, sprich Metalldetektor und dergleichen und ähm, aber bei mir haben sich so ein paar Fragen selber aufgetan. Und dann schießt es aus, wir können
1: wir die ja diskutieren.
14: Ja, und fra äh, zwar, ähm ja genau, einerseits so die Sache, ähm, das Ganze ist ja schon öfters äh, Sachen passiert, die verfassungswidrig sind. Und im Prinzip ist es ja nicht das erste Mal. Es passiert ja offensichtlich öfters. Und warum äh, ist zum Beispiel der Herr Schäuble. Äh, immer noch Bundesinnenminister, das stellen sich ja viele Leute die
3: Frage.
1: Ja. Na gut, kann nur das Bundesverfassungsgericht zu wir, hier, du, Weder Moment. wir noch das Bundesverfassungsgericht beantworten die ja. Frage.
3: Ähm, also die, die sag mal, die, die, wird jetzt gerade von den Politikern, wo du sicherlich darauf anspielst, die zur Schau getragene äh, gute Miene äh, von von Zierke und Schäuble ähm, hat natürlich einfach damit zu tun, dass sie halt eine Niederlage nicht zugeben können. Äh, insbesondere weil das Bundesverfassungsgericht halt ihre Argumentation, dass sie es in wenigen, wirklich schwersten Fällen benötigen, dieses Mittel, ähm, einfach beim Wort genommen hat. Also die haben halt einfach beim, die beim Wort genommen und haben gesagt, okay, ähm ihr braucht es in wirklich harten Fällen, das sehen wir ein, ähm, dann kriegt ihr halt ordentliche Schranken davor, um dafür zu sorgen, dass ihr es genau nur in ja, diesen Fällen benutzt. So und jetzt kann sich ja, schon aber halt die, generelle,
14: die generelle Frage ist, es äh, sind ja schon öfters verfassungswidrige Sachen gelaufen immer wieder abgeblockt worden, äh, ist die Frage, warum äh, muss das immer zum Bundesverfassungsgericht gehen? Warum kann ich in der Vorinstanz schon gesagt werden? Warum kann das nicht erstmal sozusagen erst geprüft werden? Weil jetzt hat man ja gesagt, den Bundestrojaner, den lassen wir jetzt einfach mal Frei und äh, das wird jetzt äh, im Nachhinein
3: erst geprüft. Ja, das Problem liegt einfach daran, dass das System der politischen Entscheidungsfindung in Deutschland mittlerweile so dermaßen verkommen ist, dass es das nicht mehr in der Lage ist, solche Entscheidungen zu fällen. So, das kann man einfach so zusammenfassen. Es ähm, ist einfach nicht mehr so, dass ähm, die parlamentarische Demokratie in der Lage ist, äh, rationale Sachentscheidungen zu fällen in Abwägung äh, von verfassungsmäßigen Grundsätzen. Und ähm, de facto finden halt die inhaltlichen Vorarbeiten auf der ministeriellen Ebene statt und die werden halt äh, parteipolitisch gestört und dann entsprechend durchgewunken. und ähm, de facto hat sich die Politik damit abgefunden, dass halt solche Gesetze halt einmal nach Karlsruhe gehen und dann da vielleicht irgendwie abgewunken oder ähm, beziehungsweise äh, abgewählt werden. Der Zustand ist halt extrem beklagenswert, ähm ich sage mal, bis irgendwie neue Generationen in den politischen Parteien angekommen sind oder das jetzige Personal halt einfach mal sich in die Rente verabschiedet, wird sich da vermutlich nichts dran ändern, vielleicht unterhalb von der Revolution.
1: Du ja. könntest ja einfach mal folgenden Spaß dir machen, du könntest ja mal mit zwei Tassen Kaffee zu deinem örtlichen äh, Landesverband äh, von der CDU gehen oder zu deinem Landtagsabgeordneten <lacht> und einfach genau da diese Fragen stellen, sagen, ich habe einen Kaffee mitgebracht, habt ihr mal eine Viertelstunde Zeit, ich hätte mal gerne ein paar Fragen, die würde ich gerne geklärt haben, weil ich glaube, hier an dieser Stelle werden wir äh, da auf keinen Punkt weiterkommen. Du hast gesagt, du hast ja. eine Menge Fragen, weil das was brennt dir ja, dann noch auf der Seele?
14: Noch, genau, da wollte ich mich gerade hinkommen. Ich wollte jetzt auch ein bisschen kappen, nicht dass es so platzt, weil... Ich, ja, ja, sonst, po sonst po
1: polemisieren wir ah, hier ähm, hin und her. Das bringt doch nichts.
14: Ja, äh, und zwar der Bundestrojahre. Der fand ja... Äh bevor das, ich sag mal, äh, gab's, äh, die haben im Prinzip den Bundesfrojaner gehabt, der kam zum Einsatz und dann haben die erst gesagt, jetzt möchten wir ein Gesetz dazu haben. Mhm. Ähm, das fand ja schon öfters äh, statt. Hat das irgendwelche Folgen, äh, weil das ist jetzt als verfassungswidrig erkannt worden, hat das irgendwelche Folgen äh, für irgendwelche Beteiligten, dass die da im Prinzip schon vorher, ich sag mal, die ganze Zeit den äh, Bundesruaner
1: äh, damit rumgespielt haben? Auch die ähm, Frage werden wir dir wahrscheinlich hier nicht beantworten na, können. Doch
2: man kann ich kann die insofern beantworten, dass natürlich das Gesetz, was heute besprochen wurde, nichts mit dem Bundestrojaner, der auf Bundesebene vom damaligen Innenminister Otto Schidi erlaubt wurde, zu tun hat. Der Ach. hat eine Dienstanweisung gegeben. Und äh, letztes Jahr hat, hat der Bundesgerichtshof bereits entschieden, so also geht das nicht, es gibt keine Rechtsgrundlage für die Polizei. Das ist aber ganz unabhängig von dem Gesetz, was heute in Karlsruhe verhandelt wurde. Und natürlich ähm, gibt es schon eine Möglichkeit, wie diese falsche Dienstanweisung quasi geahndet werden könnte, etwa mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Aber hier. Das ist nicht wirklich eine Strafe im Sinne von er kriegt jetzt da irgendwie
1: ein Urteil und eine Strafe. Nein, nein, das meint muss, ja auch nicht, er muss dass
14: irgendwelche äh, insofern irgendwelche Folgen halt eben hat. Er und muss die Strafe dreimal
1: dreimal sein Windows neu aufsetzen.
14: Mhm. <lacht> äh, und jetzt noch die, äh, ist jetzt auch so ein bisschen metafragen hm, Komm mal, ähm, weil die anderen
1: waren ja auch keine Metafragen.
14: Ja. <lacht> äh, wie weit äh, die Fälle, hier sind jetzt abgeschlossene Verhandlungen, äh, inwieweit wird das selber bekannt gegeben, weil es gibt ja irgendwie so eine Regelung von wegen, wenn äh, was ist und dann nichts war, wenn die... Äh, wenn die
3: also du meinst die Benachrichtigung im Nachhinein. Ähm, die ist tatsächlich auch vorgesehen worden. Ähm Benachrichtigung
1: im Nachhinein heißt äh, Na, wenn kurz sie, erklärt? wenn sie halt über,
3: durch den Festplatte geschnorchelt sind, müssen sie so. dir hinterher Bescheid sagen, sobald es halt irgendwie geht, also das Verfahren abgeschlossen ist oder mhm. äh, eingestellt oder was auch Damit immer. Damit
2: du halt die Möglichkeit hast, überhaupt Rechtsschutz einzulegen. Du genau. musst dich ja irgendwie okay. wehren können, sonst weißt du es ja nicht mehr. Ja.
3: Und ähm, das ist halt so, dass in der Praxis halt ein sehr stumpfes und zum, zu dem man auch noch sehr zweischneidiges Schwert ist, also wir sind halt bei der Telekommunikationsüberwachung, ähm, das ist halt so, dass nur ein sehr geringer Teil der tatsächlich Betroffenen überhaupt benachrichtigt wird und dass die Folgen für die, die dann benachrichtigt werden, teilweise ziemlich katastrophal sind, äh, weil die dann halt all ihren Freunden erzählen müssen so, m, naja, die haben mich halt im letzten halben Jahr abgehört okay. und deine Telefonate waren halt auch dabei das ist halt, äh, naja, wie als äh, wenn man irgendwie mit einer ansteckenden Krankheit äh, diagnostiziert wird so, und irgendwie alle seine Freunde angesteckt hat. Äh, also das ist halt eine sehr, sehr schwerwiegende Geschichte für die Leute. Also der, also Strafanwälte, mit denen wir halt viel zu tun haben, sagen uns halt auch diese Benachrichtigungspflicht, so ist halt auf dem Papier schön und gut. Aber A, wird sie halt kaum angewendet. So, Die finden halt immer einen Grund, nicht Bescheid zu sagen und b, äh, sind die Folgen für den Betroffenen halt ziemlich dramatisch. Was jetzt tatsächlich im konkreten Fall passieren wird, ist halt schwer zu sagen, ähm, also bei, jetzt beim, beim äh, Trojaner-Einsatz, ähm, die Anzahl der Fälle wird halt bedingt durch die Schranken halt sehr gering sein. Ähm, insofern bleibt es halt abzuwarten, kann man ja bisher noch nicht sagen.
14: Mhm. Äh, ja, ich hatte jetzt, äh, bei mir würden jetzt, sag ich jetzt mal, äh, Bewerbungsunterlagen, Fotos, Passwörter auch halt eben für E-Mail, Router, Messenger und dergleichen an. Na, was man
1: eben so hat an mhm. Dingens. Und,
14: ähm, ja, ich sag mal, in dem Sinne besteht ja halt eben auch die Gefahr, Bundestrojaner ist die Frage, wie sicher äh, der wirklich, sag ich mal, ist, weil ich sag mal, äh, die Bundesregierung benutzt den jetzt, aber äh, der kann ja auch irgendwie vielleicht irgendwie manipuliert werden oder dergleichen, mhm. dass da irgendwie ein Missbrauch von noch anderen äh, die dann wirklich kriminelle Sachen äh, Dinger damit rumdrehen. Schau doch
4: einfach mal bei dir zu Hause auf deinen Computer, was da für Programme installiert hast, wie oft die abstürzen und das ist so die durchschnittliche Softwarequalität da draußen, dann überleg dir, wenn du irgendeine Klitsche für die Bundesregierung die Bundestrojaner baut, wie dann wohl da die Softwarequalität aussieht und wer da noch alles rein kann, wie oft die Rechner da abstürzen. Also dann insbesondere spannend, wenn man sich überlegt, dass ja eigentlich in dem ähm, Gesetz in Nordrhein-Westfalen nicht nur gefordert wurde, dass da Rechner, sondern irgendwie ganze ähm, informationstechnische Systeme, zu denen auch so so Dinge gehören, also bei uns hatte sich ein Hörbehinderter gemeldet, der meinte, ich habe da so ein Hörgerät, das ist wie ein ausgefeilter Computer, was ist denn jetzt, können die da auch irgendwie Software installieren und mich dann so abhören? Und genau in dem Moment wird es auch ganz doll spannend, ähm, weil das ausgelagerte Gehirn dann, ähm, auch von der anderen Seite von Menschen, die auch wirklich Computer schon benutzen, um ihre Lebensqualität zu verbessern, weil sie halt behindert sind oder andere Menschen, die das einfach nur tun wollen, weil sie, keine Ahnung, besser sehen oder besser hören wollen, dass die plötzlich auch informationstechnische Systeme mit sich rumschleppen, auf die dann nach dem, nach dem Gesetz auch im Bundestrojahr installiert werden könnte. Und wenn du dann plötzlich ein ähm, abgeschütztes Programm in deinen, keine Ahnung, in deinen Augen, in deinen Hörhilfen hast, dann hast du ein ganz schlimmes Problem.
3: Also das Verfassungsgericht hat ähm, diese Gefahren sehr klar benannt. Ähm, was sie halt gesagt haben ist, okay, ähm, das Mittel ist halt nicht nur von, von der Eingriffstiefe, sondern auch von dem Risiko von Nebenwirkungen halt so drastisch, ähm, dass es halt eine echte Notmaßnahme sein muss. Also es muss halt so sein, dass äh, also dass der, der Notfall de facto äh, so gravierend ist, dass das dann auch egal ist. Na, also was halt die Schwelle schon sehr hoch liegt, weil im Zweifel können halt durch ab Computer Computermenschen umkommen. Das das, muss man halt so sagen.
2: Es ne? ist ja eigentlich so, äh. ähm, es ist ja nicht nur nichtig erklärt worden, weil es eben nicht angemessen ist. Sondern eigentlich gibt es drei verschiedene Gründe, die Sie heute genannt haben, weswegen dieses Gesetz schon mal nichtig ist. Das ist einmal Bestimmtheit, Bestimmtheitsgebot. Da ist es nicht mal klar gesagt, was eigentlich alles gemeint ist, sondern eben die totale Generalermächtigung. Mhm. Der zweite ist die Normenklarheit. Also da steht eigentlich nicht mal deutlicherweise drin, was gemeint ist. Und der dritte ist halt die Angemessenheit. Also es ist nicht angemessen für den Zweck. Und da sind eigentlich das sind drei, drei schallende Ohrfeigen.
14: Ich habe das ja so so halt insgesamt verfolgt. Äh, das irgendwie nicht, äh, zumindest anfangs irgendwie nicht richtig klar. Was ist jetzt im Prinzip genau der Bundesverband? Ich meine, ist das jetzt eine Hard-Fair-Form? Ist das eine Softwareform? Ist nicht, ist nicht äh, beschränkt. Also, also, da, also es geht. Äh,
3: also haben Sie nicht beschränkt. ist auch de facto nicht zu beschränken, wenn man hm. sich die Entwicklung anguckt. Ähm, sondern es geht halt tatsächlich um den heimlichen Zugriff auf informationstechnische Systeme in dieser Pauschalität. Das heißt also, wie denn tatsächlich dieser Zugriff passiert? Ähm, ist nicht festgelegt, nicht definiert, Das kann sich dann die Behörden überlegen.
2: Die Richter haben Weil die ganze Zeit von Infiltration singen. gesprochen, ja, eigentlich ein sehr schöner Begriff hier. Und
1: wenn diese ganze Diskussion um äh, den Bundestrojaner und die Online-Durchsuchung äh, zumindest dahin geführt hat, dass Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen Leute in der Bundesrepublik Deutschland darüber nachgedacht haben, wie sie sich äh, mit ihrem digitalen Leben, ihrer digitalen Intimsphäre, wie es heute schon formuliert wurde, wie sie sich da verhalten und dafür ein neues Bewusstsein zu schaffen und ihnen zu erklären. Erklären, dass auch äh, Daten auf einem Rechner nicht unbedingt sicher sind, weil wenn äh, Mittel und Wege eingeleitet werden, kommt man daran, dann äh, also wenn dieses Bewusstsein geschaffen ist, dann ist glaube ich schon eine ganze Menge passiert in diesem Land. Mhm. Und damit ein wunderbarer Abendpartai.
12: Ja, okay, ebenso, ne? Tschüss. Tschüss. Ja. Fritz. Fritz.
1: Letzter Mittwoch im Monat, Chaos Radio Teil 132, Erdgeist, Frank, Konstanze sind hier. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über das heutige Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass die Online-Durchsuchung und der sogenannte Bundestrojaner in der Form, wie sie gerne gewollt würden, so nicht durchsetzbar sind, sondern dass ein konkreter Verdacht auf eine konkrete Bedrohung bestehen muss, um diese Mittel einzusetzen. Das heißt, wie wir es eben in der ersten Stunde schon erwähnt haben, dass die Hürde, diese äh, Mittel einzusetzen, so dermaßen hoch ist, wie sie eigentlich auch von den Leuten, die sie haben wollten, formuliert wurde, dass es äh, heute durchaus als ein guter Tag in Sachen Datensicherung und Datenschutz äh, gleichend werden kann. Stimmt's? Ja. Stimmt's. Und damit äh, schninkeln wir rüber zu Frank. Hallo Frank. Ja, hallo. Du musst es jetzt lange warten, aber hier am Telefon ist gerade die Hölle los. Äh, alle also, Leute freuen sich oder äh, regen sich total auf und wollen sich hier im Ärger Luft machen. Du bist der Nächste. Freust du dich oder ärgerst du dich drüber?
5: Nö, ich finde das klasse so. Das ist schön. Und im Endeffekt ist es auch so, das habe ich jetzt irgendwo gelesen, hat, der Computer und alles, was damit zusammenhängt, wird zum Teil der Persönlichkeit erklärt. Und das passt eben zu dem, was ihr eben gesagt habt, die digitale Welt war richtig ja, mobilisiert worden. Mhm. Und die Richter sind da eben drauf eingegangen und haben eben den Computer zu einem wichtigen Teil meiner Persönlichkeit erklärt. Das finde ich gut so.
1: Bist mhm. du jemand, der mit dem Computer auf du und du ist? Also der klingt ja total nach 1985, aber der äh, <lacht> schon irgendwie mit dem Rechner lebt und ein Leben ohne Rechner sich nicht vorstellen kann?
5: Ich kann mir das so ohne Rechner nicht mehr vorstellen, ja. Mhm. Ich habe das eigentlich seit klein an angefangen mit damals am VC20 und das war eigentlich noch nie anders.
1: Äh, wo kommst du nur her, Frank?
5: Aus Gleichlingen, das liegt in Nordwestfalen.
1: Oh, äh, bei, ja. der, bei, der, bei der Wurzel Alles Bösen.
5: Ja, genau.
2: Ah, du lebst <lacht> also in dem Land, wo äh, der Verfassungsschutz sich hätte ausspionieren können.
5: Theoretisch, ja. Wobei ich finde es jetzt gut, dass die hohen Auflagen da, ähm, also dass das Gesetz als solche so gekippt worden ist. Mhm. Und das ist immer eine gute Sache. Und die Auflagen, die hoch sind, dann auch eigentlich ganz positiv. Also ich finde das ganz gut. Ich habe nur die Befürchtung, dass so ein Herrn Schäuble irgendwie wieder so ein Quasi-Verteidigungsfall oder sowas einfallen wird, indem man versucht, das wieder auszuhebeln. Und das müsste dann wieder vom Verfassungsgericht geklärt werden, dass das eben nicht geht, so wie damals mit den Flugzeugen die Sache da.
2: Mhm, beim Luftsicherheitsgesetz.
5: Ja, genau. Und ich meine, der gute Mann ist, ist sehr kreativ in sowas, finde ich. Und da hätte man vielleicht noch... Ähm, ja, klarer machen können, dass das für den Mann, also vom Verfassungsgericht her klarer machen können, dass das für den Mann eine Ohrfeige gewesen ist und dass er eben nicht frei hantieren kann, so wie er es mit dem Luftsicherheitsgesetz probiert hat. Nun naja. ja.
2: formal ist er natürlich nicht zuständig. Es war ja eigentlich jetzt so, tatsächlich, dass der Innenminister von Nordrhein-Westfalen ein FDP-Mann ist und äh, einer der Kläger ebenfalls, also der ehemalige Bundesinnenminister ne? Gerhard Baum, genau. Da hat ja eigentlich jetzt der Schäuble direkt nichts damit zu tun. Aber es geht natürlich im Hintergrund auch immer darum dass ja in wenigen Wochen schon der BKA-Gesetzentwurf ins Kabinett gebracht werden soll, dass also darüber entschieden wird, ob auch eben Polizeibehörden online durchsuchen können. Und hier haben sich die Richter auch sehr klar darauf bezogen. Sie haben also gesagt, es geht hier nicht um Geheimdienste nur, sondern es geht auch um die Polizei.
1: Und, genau. da, und da kommen wir jetzt, äh, Frank, warte mal, ich würde ganz kurz Alex mit Ihnen in die Leitung nehmen, der sich ein bisschen vordrängelt, aber das passt hervorragend rein, nament Alex. Ja. Äh, du rufst das aus Magdeburg an, ähm, du willst wissen, wie eine Online-Durchsuchung eigentlich abläuft.
8: Ja, ich hätte halt äh, schon gern gewusst, ob da jetzt denn konkret einer an seinem Rechner sitzt und dann guckt, äh, was irgendwer anders macht äh, also. oder ob, äh, ob da jetzt auch irgendwie Software-Tools eingesetzt werden, die...
1: Na, die eigentliche Idee, die eigentliche Idee war ja quasi ein, ein Trojaner äh, per E-Mail schicken. Und dann steht als Absender nicht drauf, dein mit freundlichen Grüßen dein Bundesinnenministerium, sondern es steht irgendwie drauf ihre Zulassungsstelle oder Steueramt oder so. Also die
3: ähm, die tatsächliche technische Durchführung, wie schon erwähnt, ähm, wie die denn tatsächlich aussieht, also ob es eine Hardware-Manipulation ist oder ob es eine Software-Manipulation ist oder ob du eine CD kriegst oder sie den Trojaner per Hand installieren. Oder eine E-Mail ist. Ähm, die ist tatsächlich offen gelassen. Also es ist nicht so, dass ähm, aus diesem Urteil irgendeine Art von Beschränkung des technischen Mittels folgt. Ähm, sondern es wird nur äh, eine Reihe von technischen Mitteln äh, ausdrücklich erwähnt, zum Beispiel auch elektronische Abstrahlung, also tatsächlich die Belauschung des Monitors. Keylogger
2: wurden extra erwähnt. Genau,
3: Keylogger, ähm, dass die halt auch explizit unter diese hohen Schranken fallen. Das heißt also, der, äh, das Gericht hat halt nicht äh, gesagt, also diese Technologie dürfte er verwenden, diese Technologie dürfte er nicht verwenden. Sie hat gesagt, de facto alles, was dazu führt, dass dein Rechner ausgesperrt werden kann, fällt unter diese hohen Schranken. So. Naja, dann also dann äh, bleibt es halt sozusagen der Fantasie des PK überlassen, was Sie äh, jetzt genau anwenden.
8: Da, da wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist eigentlich, ähm, wenn wir jetzt äh, von, von größeren Datenmengen reden, die Sie ja auch durchsuchen wollen, äh, mit irgendwelchen Data-Mining-Techniken oder was weiß ich, äh, dann setzen wir irgendwelche Software ein. Und ähm, das, was ich im Prinzip das Problem mit sich habe, ist, dass viele Leute, die jetzt auch sagen, sie hätten jetzt nichts zu verbergen, irgendwie anscheinend ein riesengroßes Vertrauen darin haben, dass diese Tools, die da eingesetzt werden, einfach 100% korrekt funktionieren und äh, ich meine, jeder, der selber schon mal irgendwie mit Software zu tun hat oder so, der ist ja schön. der Fall.
1: Ist. Erdgeist hat das ja gerade sehr schön formuliert. <lacht> Ja, also
3: äh, de facto ist es halt so, dass, ähm, dass genau dieser Risikoaspekt ist, den das Verfassungsgericht auch erwähnt hat, dass sie gesagt haben, der Einsatz dieses Werkzeugs äh, ist halt mit hohen Risiken verbunden, egal welche Technologie jetzt verwendet wird, also vielleicht noch mit der Ausnahme von kompromittierenden Emissionen, also elektronischen Abstrahlung, ähm, gibt es halt immer die Gefahr, dass halt das System beeinträchtigt wird und dass halt äh, Kollateralschäden entstehen. Und äh, auch deswegen, also einer der Gründe, äh, werden halt die Schranken so hochgelegt.
2: Wir haben uns äh, eigentlich auch sehr gefreut, dass die Richter, einen gewissen Interessenkonflikt explizit erwähnt haben, der darin besteht, dass ja zum einen das Ziel der Bundesregierung ist, die Rechner zu sichern, jetzt mal zum Beispiel für die Wirtschaft, dass wir eben möglichst sichere Rechner haben und aber auf der anderen Seite eben versuchen will, Sicherheitslücken auszunutzen für die Ausspionierung. also diesen Interessenkonflikt, den haben die Richter auch explizit
7: angesprochen.
8: Hm. Ja, das ist sowieso eine Sache, die ich sowieso nicht verstehe, weil äh, teilweise das, das BSI oder so, die geben wirklich konkrete Tipps auf, wie man seinen Rechner eigentlich absichern soll. Genau. Und auf der anderen Seite äh, scheinen andere Bundesminister, die scheinen ja überhaupt nicht miteinander zu sprechen, ja.
2: Das also, war ja obwohl Absicht. Äh, die BSI wurde aus dem aus der Sache
3: mal rausgehalten.
1: Für die für die Hobbyköche unter uns BSI ist das, das
2: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
4: Also das Bundesamt, was
3: halt tatsächlich dafür zuständig ist. Die
2: Zentralstelle für Schifrierwege.
4: Sie <lacht> genau. geben so CDs raus, auf denen so die schonenderen Scan Tools im, umsonst dra drauf sind und ähm, PGP und. Ähm, naja, so. sie machen halt noch ein bisschen mehr. Also die sind halt de
3: facto dafür zuständig, die ähm, Bundesbehörden abzusichern. Also tatsächlich die äh, Informationstechnik der Bundesbehörden zu sichern. Und betreiben halt auch in größerem Umfang halt ähm, IT-Sicherheitsmaßnahmen, Projekte und so weiter und so fort. Und äh, da war halt natürlich von, von Anfang an klar, dass es da einen Interessenkonflikt gibt, den haben sie halt versucht dadurch zu entschaffen, dass sie das BSI halt daraus rausgehalten haben Die gesagt haben, okay, das macht das BKA. Also, Bundeskriminalamt äh, und das BSI bleibt da mal außen vor. De facto ist Aber es
1: kann trotzdem immer mal gucken, ob der Virenscanner beim BKA ja, aktuell na, zumal,
3: ist. <lacht> zumal, na ja, zumal. Naja, zumal halt das BSI wahrscheinlich am meisten darüber weiß, was gerade an Lücken im Umlauf ist, mit denen halt so ein Eindringen möglich wäre. Insofern, äh, naja, also die, da bleibt halt immer ein Geschmäckle dabei. So Und mhm. insofern äh, haben die Richter halt auch diesen, diesen Interessenkonflikt äh, nochmal explizit betont. Alex, ich also, hoffe, die
1: Frage nach der Online-Durchsuchung ist damit beantwortet.
8: Ja, nee, also äh, ja, finde nee. find ich auch sehr gut, dass die, äh, dass wir auch äh, von, vom Bundesverfassungsgericht auch wirklich darauf eingegangen sind, dass da halt eben nicht dieses Vertrauen in diese Software einfach so ja. da sein kann, weil es halt ein technisches System ist, was per se fehlerbehaftet sein kann.
4: Naja, das ist halt nicht immer so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen, hat man natürlich auch gesehen, als die Bundesregierung selber ähm, Ziel der Online-Durchsuchung aus China geworden ist. Ja. Auch da haben sie es ja am Ende rausgefunden und ähm, genauso kann man sich vorstellen, dass auch ähm, der Bundestrojaner dann entdeckt werden würde. Und dann, wenn Dritte Kenntnis davon erlangen, wie dieser Bundestrojaner funktioniert, dann werden sie natürlich dieselben Sicherheitslücken, über die der Trojaner eingedrungen ist, selber benutzen können oder sogar noch Fehler im Bundestrojaner finden und äh, den benutzen zu eigenen Zwecken. Danke, Alex.
8: Ähm, ja, klar.
4: Schönen Abend.
1: Tschüss. Tschüss. Inso. Frank, wir mussten Alex mal kurz dazwischen schieben, weil die Frage jetzt äh, explizit technisch auf dem eben im Raum stand, selbstverständlich. Können wir dir noch irgendwie weiterhelfen?
5: Ja, es ähm, war eben, sandte der äh, vorige Anrufer irgendwas, dass keine Konsequenzen aus den Sachen folgen, wurden politisch gesehen. Hm. Ich lese jetzt hier gerade, da ist eine grüne Innenexpertin, Düker heißt die, die nannte das Urteil die höchstrichtliche Bestätigung für den Verrat von Grundrechten durch den FDP-Innenminister Wolfgang Wolf, zudem eine Fachle fachliche und handwerkliche Inkompetenz. Das ist ja nun schon, da blieb eben nur noch eine Konsequenz der Rücktritt. Das ist ja nur schon mal ja sagen wir mal, der Ansatz, dass da uh, politisch auch was passieren könnte, ja. eben, wenn die ständig nicht halt kommen. Irgendwann muss es immer eine für die Nuss geben, Da wird halt
3: ein Internetausdrucker durch einen anderen Internetausdrucker ersetzt. Ja, der Punkt ist, wenn alle Minister, die so ein Gericht, <lacht> äh, ein
2: Gerichtsurteil zu verantworten haben, also die das Gesetz geschrieben haben, jedes Mal zurücktreten müssen, dann hätten wir echt ein Karussell an Rücktritten, weil es sind ja nur wirklich schon eine ganze Latte an angesetzt. Man sollte, man
1: sollte vielleicht in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass auch gerade äh, Landtagswahlen quer durch, die, quer durch die Bundesrepublik ziehen ja. und dass äh, da auch so ein bisschen parteipolitisches Kartengemische dazugehört.
5: Das liegt einfach daran, dass das ein bisschen ja, geplänkel ist von den Wahlen.
1: Ja, würde ich, ich. weiß
5: nicht, also das ist. Kann, das, man,
1: durchaus, kann man durchaus als Nuance mit äh, einfließen lassen.
5: Ich finde, das ist eine drastische Wortwahl, also Verrat von Grundrechten, das ja. ist schon heftig. Und
2: man muss das wohl so nennen, also ich meine, die Richter waren ja da sehr deutlich, das ist halt nichtig und zwar aus äh, mehr als einem Grund, also sie genau. haben die Verfassung hier schon missachtet.
5: Genau und das ist also für einen Innenminister, der die Verfassung eigentlich achten soll, zwar die NRW-Verfassung, aber ist das für eigentlich ein Rücktrittsgrund, sehe ich, also wirklich so.
2: Wir hätten nichts dagegen.
5: <lacht> Gut, da sind wir uns da ja eigentlich. <lacht> ja. Gut, Frank. Aber dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
1: Schönen Abend noch, NRW.
5: Bis die Tage
1: mal. Tschüss. Tschüss. Ähm, wir sollten jetzt mal ganz kurz eine Musik spielen. Auch äh, mit besonderen Grüßen an den Rest vom CCC, nämlich an Tim, der äh, ein Stück Musik ausgesucht hat, was in dieser Sendung heute laufen soll. Es kommt von The Computers. Ich bin gespannt.
8: Hallo, Welt. Ich bin ja aber. Ich bin schlecht drauf.
6: Hallo, hallo, hallo,
13: hallo, hallo, ich hallo, 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 hallo,
7: ich hallo, hallo, ich hallo, C C++.
15: Hallo Welt, ich bin ja
6: plus und ich frage dich, wie geht's Hallo? dir mein
13: Freund? Wie geht's dir denn Ist so? Wer
6: dabei? Sei naja, ein bisschen gut drauf.
15: Mir geht's gut. Echo. Wie geht's? Das freut mich für dich.
16: Ich sage eckige Klammer. Auf. Ich sage eckige Klammer auf. Eckige Klammer. Auf.
1: Jetzt. Weißt du, das, wenn es ein Essen wäre, könnte man
4: sagen, gut, das muss man auch mal gekostet haben. An dieser hm. Stelle danke an Tim. Ja. ja,
2: danke an Tim, aber wir wollen bei der Gelegenheit vielleicht noch auf den Chaos Radio Express hinweisen, denn es gab es wirklich äh, tolle Sendungen, insbesondere die zu Hubschraubern und die zu World of Warcraft. Also wer Lust hat, kann sich die als Podcast holen. Und wir wollen noch darauf verweisen, dass der Chaos Computer Club demnächst mit seiner wirklich sehr bemerkenswerten Zeitschrift Datenschleuder rauskommt.
1: So viel zum Thema Eigenwerbung. Ja. Sie hörten eine Werbesendung. Chaos Radio 132. Frank Erdgeist, Konstanze und Jakob sind hier bei Fritz. Ihr könnt anrufen: 0331 70 97 110. Wir reden über den heutigen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, die gesagt haben: Online-Durchsuchung, my ass, baby. Im weitesten Sinne. Am Telefon ist Andi. Hallo Andi. Hallo Welt, ja. Hallo Welt war ein super Stück Musik, oder? Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ja. Äh, ich glaube, es war eher das Wahnsinn, aber das ist ja in dem Fall auch egal. Andi, was hast du beizutragen zu unserer Lust und Runde?
17: Ja, ich wollte eigentlich nur meine unglaubliche Erleichterung über das heutige Urteil zum Ausdruck bringen. Und ich erhoffe mir eigentlich äh, auch jede Menge Signalwirkung für die ganze restliche Überwachungsscheiße, die gerade so läuft.
1: Das hatten wir ja vorhin schon äh, kurz ähm, erwähnt und zur Kenntnis ge gegeben, dass äh, auch die Richter heute das Wort Vorratsdatenspeicherung äußerst kritisch äh, formuliert haben.
3: Genau. Ähm, du hattest gesagt, du hast mal eine gebrauchte Festplatte gekauft?
17: Ja, richtig, habe ich mal gemacht. Was ähm, waren da drauf? Äh, habe ich nicht weiter geschaut. Also ich hatte mal ähm, Stapel alte Festplatten gekauft, wo teilweise noch Herstellergarantie drauf war. Und die waren eigentlich als defekt deklariert. Und als ich die nacheinander bei mir angestöpselt habe, habe ich äh, gemerkt, dass auf der einen noch ein Dateisystem drauf war. Die war halt nicht mal formatiert. Mhm. Und habe halt da irgendwie eine Verzeichnisstruktur gesehen, habe da gar nicht weiter... Ähm, habe da hab dann aber nicht... Ähm, weiter durchsucht oder so, dann hab die dann gleich mit hier binären Zufallszahlen überschrieben, bevor ich sie dann zum Hersteller geschickt habe.
1: <lacht> naja. nicht, nicht ein kleines Fitzelchen Neugier in dir?
17: Nee, also das hat mich auch überhaupt nicht interessiert, weil ich ehrlich gesagt ja schon perplex war, dass da jemand irgendwie bei einem Computerladen, wo ich das gekauft habe, mhm. seine Festplatte irgendwie abgibt, ohne die vorher zu mal wenigstens zu vertieren, ja. Mhm.
1: Das, ja. Ist, das ist so ein bisschen wie die EC-Karte liegen lassen und die Nummer draufschreiben. Ja, ja,
3: ja genau. also, meine Zum Thema Festplatten, da gibt es ja gerade diesen massiven Skandal in Hongkong in China, Entschuldigung, ähm, wo äh, äh, ein großer Schauspieler, der also der sehr bekannteste Lokal, hat halt seinen Computer zum äh, Reparieren gegeben und da waren halt äh, noch lauter Bilder von seinen ähm, weiblichen Eroberungen drauf. Ja, hab ich von ihr gehört, ja. Und äh, die halt dann von dem Techniker da geborgen und irgendwie in Internet gepumpt <lacht> wurden, was jetzt halt zu einem unglaublichen Skandal führt, zum Beispiel, dass eine dieser Schauspielerinnen, die da irgendwie beteiligt war, halt jetzt nicht mehr die Öffnung von der Olympiade machen darf, mhm. weil sie halt in diesen Skandal verwickelt ist und so weiter. Also da also in China wird gerade auch in, in großem Umfang Sensibilisierung für private Daten auf privaten Computern betrieben. Das äh, ist halt ein, ein Klassiker. Es ne? also halt, finden immer wieder statt, dass äh, Leute halt ihre Daten nicht äh, schützen, wenn sie ihre Computer zur Reparatur geben. Äh, und äh, naja, man kann sich überlegen, was da für Leute arbeiten heutzutage so bei äh, Computerreparaturbetrieben. Äh, die sind dann halt im Zweifel auch neugierig. Ne?
2: Ja, Da kommt eigentlich noch eine andere Problematik dazu, denn es ist tatsächlich auch so, dass in Deutschland die Ermittlungsbehörden immer mehr auszuwertende Festplatten an Privatfirmen weitergeben Das heißt, dass man sich nicht mehr unbedingt darauf verlassen kann, wenn man schon beschlagnahmte Festplatte irgendwie abgeben muss, dass der Staat die auswertet, sondern die werden einfach an dritte Dienstleister gegeben. Auch hier ist natürlich nach dem heutigen Urteil doch hoffentlich eine Änderung dieser Praxis zu
3: erwarten. Ja, also die, die Landeskriminalämter saufen halt den Festplatten. Weil halt bei jeder Hausrüstung werden halt
4: heutzutage Computer mitgenommen, also praktisch jeder. Ich lasse meine alten Festplatten auch immer gleich mitnehmen von den Beamten.
3: Okay. Ähm ja, ich habe oh. ja da vielleicht noch eine Frage,
17: zu der, ähm, gerade zu den ähm, Festplatten bei den Ermittlungsbehörden. Und zwar sind ja irgendwie alle meine Festplatten, habe ich äh, AES verschlüsselt mit äh, langen, langen Passwörtern. Und es würde mich mal interessieren, was ähm, die Ermittlungsbehörden da machen können, um die trotzdem zu knacken.
3: Also, Sie gucken sich natürlich an, was noch außerhalb des Kryptosystems ist und ähm, typischerweise gucken sie halt danach, äh, was halt an äh, Passwortresten möglicherweise noch im Swap-File ist und so weiter. Auch da haben äh, heute die Verfassungsrichter ein sehr interessantes äh, Statement zu abgegeben. Äh, sie haben nämlich gesagt, dass äh, die Verschlüsselung von Daten äh, tatsächlich ein äh, informationeller Selbstschutz ist der ein Recht ist, das heißt also das kann tatsächlich also das Ab beziehungsweise das Umgehen dieses informationellen Selbstschutzes stellt wiederum einen schweren Grundrechtseingriff dar, also sprich wenn sie dir einen Trojaner installieren um an deine verschlüsselten Daten zu kommen ist es nochmal tatsächlich ein wesentlich schwerer Grundrechtseingriff als wenn sie dir nur deine Festplatte beschlagnahmen würden weil du ver versuchst ja aktiv Dinge zu verbargen mhm. und sie haben halt definiert, dass es dein Recht ist weil du tatsächlich in dieser Welt heutzutage mhm. davon ausgehen musst, dass deine Platte irgendwann mal verloren geht, ein Laptop geklaut wird oder auch immer und dass du halt entsprechende Vorkehrungen triffst und du auch davon ausgehen können musst, dass dir auch Gegengangsbehörden
1: helfen. Was im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung, die wir vorhin ja schon mal angesprochen haben, find, wie ich finde ein weiterer höchst interessanter Punkt ist zu so diesem ganzen großen großen Urteil, ja. äh, dass Karlsruhe sagt, die Verschlüsselung von Daten und damit äh, die Wahrung meiner eigenen Privatsphäre ist mein Recht und nicht wie es früher war, wenn ich meine Daten verschlüssele oder aber mich darum kümmere, dass keine anderen Leute an meine Daten rankommen. Äh, Mache ich mich möglicherweise verdächtig, weil ja. ich habe ja was, ich hätte ja vielleicht etwas zu verbergen. Genau. Das finde ich ist ein ganz interessanter genau. Dreh an der ganzen Geschichte. Also dieser, dieser, das erklärt viel, Entschuldigung ganz kurz mhm. und das erklärt vielleicht auch die Dimension dieses Urteils, was heute passiert ist.
3: Ja, also dieses, diese, genau dieser Punkt, dass Verschlüsselung nicht mehr verdächtig ist, äh, ist auch tatsächlich einer der großen Pluspunkte dieses Urteils. Ja, ich meine, damit
2: sind wir einfach jetzt auch in eine neue Zeit ähm, übergegangen mit diesem Grundrecht. Mhm. Denn bei all der Wirtschaftskriminalität und den ähm, vielen ja, Spionage-Software-Tools, wenn auch sehr einfache, die man so aus dem Netz sich einfangen kann mit seinem normalen Windows-Betriebssystem, müssen wir einfach davon ausgehen, dass das jeder tut. Früher oder später wird es Standard sein und äh, das kann nicht bestraft werden, dadurch, dass man als konspirativ betracht, äh, betrachtet wird, nur weil man seine Platten oder mehr verschlüsselt.
1: Wir ähm, schalten mal gleich weiter. Wir, sch wir schalten mal äh, zu Mona und Lisa ans Hausboden, die nach Saarbrücken zu Thomas, der nämlich eine Frage hat zu ich glaube zu beschlagnahmen Festplatten. Andi, ich hoffe, wir haben erst erstmal erklärt.
17: Ganz toll, ich ich wünsche euch einen schönen Abend, ja? Vom selben. Tschüss. Okay, tschüss.
1: Hallo Nasser Brücken, guten Abend Thomas. Hallo. Grüße dich. Äh, wir ja. waren gerade beim, beim Thema Festplatten. Ich glaube, das ist, da bist du genau in der Mitte.
18: Ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Hm? Ähm, meine, meine Frage oder also meine, meine Anmerkungen jetzt eher dahin. Sag mal, äh,
1: telefonierst du aus einer Blechdose? Äh,
18: nein, nicht direkt. Klingt so schlimm, oder wie? Na, geht so. <lacht>
1: Haben uns früher auch gebastelt aus zwei Blechdosen. Ja, mit einer Strippe in der Mitte. Machen wir weiter, es geht schon.
18: Naja, okay. Äh, auf jeden Fall, äh, mein Ding äh, mein geht eher dahin, äh, wie ist denn das mit der Be Be Beweiskraft bei der ganzen Sache? Weil äh, beim Trojaner, da haben wir schon irgendwo so ein bisschen das Problem, dass äh, da kann ja jemand anders rum manipulieren. Wir hatten es ja gerade eben damit, in, äh, dass da jemand anders durch den Trojaner reinkommt. Und das Programm an sich, ich meine, es, es arbeitet ja auch heimlich, ne? da kann ja hinterher kein Mensch sehen, irgendwie was passiert da jetzt, was wird da genau beschlagnahmt. Ähm, es gibt auch so ein bisschen das Problem, man kann ja auch nicht genau jetzt trennen, was ist jetzt äh, äh, privat und was, was darf nicht gelesen werden und, und was gehört jetzt mit dazu. Und ähm, vielleicht, auch, vielleicht auch noch kurz, vielleicht auch noch kurz äh, das wäre vielleicht auch noch so ein Punkt, wo man vielleicht noch ansetzen könnte, man ähm, viele jetzt meinen, okay, der Schweizer, der bastelt sich jetzt da noch irgendwelche Gefahrenlage und dann setzt man den Trojaner ein, dass man vielleicht da ansetzt und sagt, okay, ähm, wir setzen vielleicht so eine hohe äh, Hürde für Beweiskraft da ein, für so Sachen, die jetzt aus dem Bundestrojaner da rausspringen, äh, da dass es hinter im Prinzip eigentlich nutzlos ist, ja, weil es überhaupt nicht mehr einsetzbar ist.
3: Also was wir halt unterscheiden müssen ist, ähm die reden da momentan nicht von Ansatz des Trojaners zur Beweissicherung im Strafverfahren, sondern zur Gefahrenabwehr. Das heißt also, ähm, der, was da immer wieder betont wird und darum ging das Urteil heute auch, ist tatsächlich präventives Handeln, also sprich, ähm, irgendjemand wird verdächtigt, irgendwie Terrorist zu sein, begründet in diesem Fall und so weiter und so fort mit hohen Schranken ähm, und man will gucken, dass man diesen Anschlag, den der Plan verhindert bekommt So, das ist halt so die Argumentation, die die bringen ähm, dann würden sie es einsetzen ähm, zum Thema Beweiskraft ähm, habe ich bisher in der Urteilsbegründung tatsächlich nichts gefunden, also das ist äh, tatsächlich weiterhin offen ähm, keine Ahnung, also bleibt, bleibt tatsächlich abzuwarten, was da passiert. Für den, für
2: den präventiven Bereich ist es schlicht nicht relevant. Es ist, ist
3: irrelevant, genau. Ähm, was jetzt die Beweiskraft halt von beschlagnahmten Daten auf normalen Festplatten betrifft, ist es so, dass es einen eigentlich einen äh, Prozess gibt, in dem sichergestellt wird, dass halt zum Beispiel nicht mit der Festplatte, die da aus dem Rechner ausgebaut wurde, gearbeitet wird, sondern auf einer Kopie dieser Platte. Die eigentliche Platte halt weggeschlossen wird ähm, und du halt im Zweifel im Strafverfahren halt das Recht hast, äh, vergleichen zu lassen, ob tatsächlich die Kopie äh, bit identisch ist mit dem, was bei dir beschlagnahmt wurde. Und so weiter und so fort. Also es gibt da eigentlich eine, eine Reihe von Regularien. Es ist aber tatsächlich so, dass die in der Praxis extrem schlampig gehandhabt werden. Also es gibt immer wieder Fälle, wo Rechtsanwälte dann irgendwie finden, dass äh, zum Beispiel die Daten, die dann zurückkommen aus, den, aus den, mit den Festplatten aus der Asservatenkammer, nicht mit denen aus dem Backup übereinstimmen, ähm, dass da teilweise Software installiert wird und dergleichen Dinge mehr und bis hin dazu, dass tatsächlich diese Festplattenauswertung von Privatfirmen vorgenommen wird, also gerade in Fällen von Urheberrechtsverletzungen. Ähm, wo dann auch sehr fragwürdig ist, wie qualifiziert die da arbeiten. Also es gibt eigentlich tatsächlich Vorschriften und Prozesse dafür, die sicherstellen sollen, dass halt nur genau diese Daten verwendet werden. Äh, aber in der Realität sieht es häufig in der Praxis ja anders aus. Also da muss man dann halt tatsächlich, wenn man davon betroffen ist, empfiehlt sich einen Anwalt zu suchen, der das schon mal durch hat und damit Erfahrung hat ähm, und hat da auch genau hinzugucken. Also den, den Beweiserhebungen, die da aus den, den Strafverfolgungsbehörden kommen, gerade im digitalen Bereich, kann man da nicht bedingungslos trauen.
18: Ja.
1: Geklärt,
5: Thomas?
18: Ja, das soweit schon. Jetzt vielleicht noch irgendwie ein Punkt zu dieser Sache, äh, was, äh, was das Grundrecht uns jetzt noch bringt irgendwie. Äh, was ich noch wichtig fand, ist, dass wir äh, diesen, diesen Bereich der Privatsphäre noch sehr viel weiter ausgedehnt hatten. Äh, weil irgendwie vorher hatte man irgendwie so das Gefühl, irgendwie so Laptops und mobile Geräte, äh, die sind sobald sie irgendwie aus dem Haus in freiwillig mhm. und, und auch E-Mails und so, ne, die auf dem IMAP-Server liegen. Und da hat jetzt das Bundesverfassungsgericht eigentlich recht deutlich gesagt, dass es eigentlich auch alles irgendwie No, und dann ja klar, also, es
2: geht nicht nur äh, tatsächlich um um die Festplatte, sondern Sie haben wirklich mehr erwähnt. Etwa eben die Passwörter, die Caches, die Daten. Also man hat eigentlich einen neuen Bereich des virtuellen Lebens, der eben mitgeschützt ist. Da hast du schon, also da hast du eigentlich schon Rupf getroffen. Genau.
18: Das finde ich auch äh, ziemlich ich ja. denke auch,
2: das wird äh, sicherlich erst in fünf oder zehn Jahren, wenn man überblicken können, wie wichtig dieses neue Grundrecht für uns ist.
1: Da wir gerade im juristischen äh, Thema sind, Thomas hat ja was zur ähm, Beweiskraft äh, von beschlagnahmten Festplatten. Vielleicht kann äh, Jakob noch was dazu beitragen, weil der möchte nämlich gerne noch was wissen zum Richtervorbehalt. Thomas, dir vielen Dank für den Anruf. Gut, danke. Und einen schönen Abend. Tschüss. 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 Na und Jakob. Hallo. Ähm, machen wir mal deine Frage, äh, deine Frage so, dass ähm, auch ich die verstehe, ja. Weil auf dem ZFD Monitor hier verstehe ich es gerade nicht.
15: Ja, ich wollte eigentlich relativ wenig äh, fragen, ich wollte eigentlich noch ein paar Anmerkungen machen. Ach so, na dann los. Also zum Richtervorbehalt ähm, war mein Eindruck, als ich das heute gelesen habe, dass es eben nicht nur ähm, eine relativ hohe Hürde ist, sondern dass es wirklich eine Weiterentwicklung des Richtervorbehalts ist, also mehr oder weniger Richtervorbehalt 2.0. Mhm. Ähm einfach weil der Richter ja wirklich begründen muss, was wir ja vorhin auch schon äh, gehört haben. Dass es nicht nur ein und, Formular abzustempeln gibt, genau. sondern... Mh. und äh, ich denke, das ist sehr wichtig, weil ich glaube, es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung zu diesen, zur Telekommunikationsüberwachung, wo einfach ganz klar zu sehen war, ähm, dass äh, dieser Richtervorbehalt in dieser Form hier bisher äh, gehandhabt wurde, überhaupt nichts
3: gebracht hat. Das war Max-Planck-Institut für Strafrecht, wer das nachlesen möchte.
7: Ja, genau.
2: ist natürlich richtig, aber ich habe dir den Gedanken selber auch gehabt, als ich in Karlsruhe saß und von der eingehenden Prüfung durch den Richter gesprochen wurde. Aber man muss wohl sagen, dass man hier nicht jeden Richtervorbehalt mit einem anderen vergleichen kann. Er hängt doch sehr davon ab, was für eine Art von schwerwiegendem Einwurf wir haben. Ja, man darf hat wahrscheinlich nicht äh, vergleichen eine Hausdurchsuchung, die ja auch von einem Richter entschieden wird und ebenso was wie einen großen Lauschangriff oder die Online-Durchsuchung. Ich denke, dass es das heute schon gibt, diese richterliche Prüfung mit eingehender Begründung. Ich glaube, es ist nicht so neu, aber nun sind wir auch keine Juristen. Das ist sicherlich äh, eine Frage, die ja auch im juristischen Schrifttun jetzt debattiert wird. Ja? Man muss sich überlegen, was nach so einem Urteil kommt. Dann streiten die sich da monatelang in den Zeitschriften da werden wir sicherlich eine Menge interessante Sachen zu lesen haben. Meiner Meinung nach ist das nicht wirklich
1: neu.
15: Ja, ich ähm, habe auch allgemein noch was zu dem BKA-Gesetz zu sagen eigentlich. Ähm, was ja demnächst
1: erst äh, ansteht. Ja,
15: genau. Das, das wird jetzt vermutlich ziemlich rasch kommen. Also ich habe das damals, ähm, als es äh, ja vom CCC veröffentlicht wurde, ähm, mit sehr viel Freude gelesen. Weil ich habe da gerade ein Praktikum beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten Echt? gemacht. Echt? Da hattest du ja, Freude? Ja. Ja, ja, also ähm, Freude, dass ich äh, eben das für meine Arbeit zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Ah. Herzlichen Dank nochmal. Bitte, bitte. Ähm, und ähm, wir haben natürlich hier ähm, jetzt natürlich hohe Hürden für die Online-Durchsuchung. Äh, ich denke, was wir nicht vergessen dürfen, ist, äh, wir haben diesen Eingriff jetzt und ähm, dieses BKA-Gesetz ähm, baut ja unser BKA immerhin zu einem halben Geheimdienst um, wenn nicht zu einem ganzen. Und äh, ich denke, das sollten wir in der ganzen Geschichte nicht vergessen.
2: Ja, klar, wir haben Und. auch versucht, das immer zu betonen, dass diese ja. Online-Durchsuchung im gesamten BKA-Gesetzentwurf äh, nur ein kleines Steinchen ist im Puzzle. Ja. Das ist also, ein ganz wichtiger Hinweis.
15: So diese Geschichte, äh, dieser Artikel 20 des BKA-Gesetzes geht von A bis Y. Ja. Und ähm, das war schon echt heftig, als wir es damals gehört haben.
1: Warte, ist ja, du, kannst du den vielleicht ganz kurz, im, äh, ganz kurz erläutern, Artikel 20, was steht da drin?
15: Artikel 20... Ähm, regelt die Befugnisse, die das BKA künftig ähm, zusätzlich zu den bisherigen Befugnissen haben wird. Bisher ist das BKA eigentlich eine mehr oder weniger koordinierende Behörde, so war es zumindest ursprünglich mal gedacht, also um die Landeskriminalämter irgendwie zu koordinieren. Und ähm, mit, diesen, ähm, mit diesen Befugnissen in § 20 eben, wie gesagt, 20 A bis Y, die komplette Palette, ähm, gibt es äh, von der Online-Durchsuchung über Telekommunikationsüberwachung, Arbeit mit IMSI-Catcher, also. Ähm, der Spähangriff,
2: der Zugriff genau, also, auf private Datensammlung. da ist echt alles drin.
15: Da ist das volle Programm drin und ähm, damit wird ähm, eben aus einer mehr oder weniger koordinierenden Polizeibehörde, eine Polizeibehörde, die auch in Wohnungen ein einbrechen darf, ähm, die auch Personen ähm, 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 na, kontrollieren darf. Also wirklich eine ähm, Polizeibehörde, die auch wirklich geheimdienstliche ähm, Befugnisse letztlich hat und ähm, das ist was, was wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr haben wollten. Richtig, ja,
2: das ist absolut korrekt und man kann es sogar noch drastischer sagen. Wir hatten früher eine Polizei, die hat Verbrecher verfolgt. Heute ist es so, das versucht wird, diese BKA so aufzustellen, dass im Prinzip die ganzen Vorfeldermittlungen macht. Also Leute, wo sie eventuell vermuten, die könnten ja mal. Und die eigentliche Aufgabe des BKA, nämlich Verbrecher zu fangen, tritt da viel mehr in den Hintergrund so weit, dass sie die Geheimdienste in Deutschland schon aufregen, dass ihnen quasi der Aufgabenbereich weggeschnappt wird.
1: Gut, aber ich glaube, das ist auch ein Thema für eine der nächsten Sendungen, was jetzt ja, an dieser Stelle. 40 äh, wohl nicht vermeiden lassen, ja, nicht aus, nicht ausführlich diskutieren lässt. Ja, da werden danke wir für die demnächst Hinweise, noch viel Spaß die haben. Waren doch
7: sehr ich habe einen
15: letzten Punkt, sowas, ähm, was vorhin angesprochen wurde. Das war der Punkt, ich habe doch nichts zu befürchten und ich habe doch nichts zu verbergen. Das ist immer mein Lieblingsthema. Mhm. Ähm, ich glaube, Frank hat da mal was ganz Gutes zu gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir nicht sicher, ob es Frank war, aber ich unterstelle es ihm jetzt mal. Ähm, das war die Geschichte, man hat das gar nicht mehr zu entscheiden. Also wenn man sich die, ähm, beispielsweise die ähm, 129a-Verfahren, also die Terrorismusverfahren des letzten Jahres anschaut, ähm, dann sieht man einfach, dass eine bestimmte Inform Menge an Informationen genommen, ka kategorisiert und interpretiert wird. Ähm, und zwar in einer Art und Weise, auf die man als Einzelner überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Und ähm, dann stellt sich die Frage nicht mehr, ob man was zu verbergen hat oder nicht, sondern einfach, ob das eigene Verhalten in einer gewissen Art und Weise interpretierbar ist.
1: Und wie das äh, Verfassungsgericht heute ja festgestellt hat, ist das Verschlüsseln von Daten ähm, recht, was man privat ausüben darf und nicht mehr äh, ein Verdachtsmoment. Jakob, wir müssen Nachrichten machen, weil ansonsten jo. drehen die uns hier im okay. Hals um. Ja. Okay. Ähm, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Und im Chaos-Radio geht's gleich weiter unter der 0331 70 97 110 unter anderem mit der Frage von Tobias aus dem Schwarzwald Werden eigentlich auch Politiker überwacht?
0: Fritz 15 Das Fritz-Geburtstagsfestival am kommenden Samstag in der Arena Berlin Treptow ist jetzt leider total ausverkauft. Wer schon Karten hat, hat Glück. Wer noch keine hat, braucht viel Glück. Wenn die allerletzten Karten für Fritz 15 gibt's nur noch zu gewinnen. Wann wo und wie Einfach gut Fritz hören. Fritz 15. Das Fritz Geburtstagsfestival in der Arena berlin Treto. Jetzt also total ausverkauft, aber. Für alle, die nicht dabei sein können, wollen oder dürfen, übertragen wir es live im Radio. Mehr Infos, Fritz.de. Kommenden Samstag, so ungefähr ab 18 Uhr. Und dann die ganze lange Nacht auf Fritz. Fritz 15.
9: Fritz 15. Neue Musik seit 93. Und das
1: hört man.
11: 5912. Fritz Info. Nachricht. Mit Philipp Borger. Die Bundesregierung hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu heimlichen Online-Durchsuchungen begrüßt. Die Richter hätten deutlich gemacht, dass der Staat im Kampf gegen terroristische Bedrohungen nicht darauf verzichten könne, sagt ein Regierungssprecher. Gleichzeitig seien die Grundrechte der Bürger gestärkt worden, denn die Sicherheitsbehörden dürfen die Computer- und Online-Profile von Verdächtigen nur dann ausspionieren, wenn Menschenleben oder der Bestand des Staates in großer Gefahr sind. Die Durchsuchung muss von einem Richter angeordnet werden. Die Berliner Polizei hat am Nachmittag einen Club der Rockergruppe Bandidos in Reinickendorf durchsucht. 200 Beamte waren im Einsatz. Ein 23-jähriger Mann wurde laut Polizei festgenommen. Er soll an einem Überfall auf zwei Männer vor einem Vereinshaus der Hells Angels in Charlottenburg beteiligt gewesen sein. Die Täter hätten die Mitglieder des verfeindeten Motorradclubs zum Teil schwer verletzt. In Bremen haben Polizisten bei Ermittlungen ihrer Informanten offenbar mit Drogen geschmiert. Die Staatsanwaltschaft hat sechs verdächtige Beamte auf der Liste. Sie sollen in mehreren Fällen Marihuana und Haschisch zur Belohnung verteilt haben. Ihre Diensträume und Wohnungen wurden durchsucht und Rauschgift sichergestellt. Gebäudereiniger bekommen ab 1. März einen gesetzlichen Mindestlohn. Das teilte das Bundesratsministerium mit. Man habe sich in der Regierung darauf geeinigt, dass der Mindestlohn wie von den Tarifparteien vereinbart gezahlt werde. Danach beträgt das Mindestgehalt im Westen 8,15 Euro und im Osten 6,58 Euro. Start. Im Viertelfinale des DFB-Pokals haben sich Wolfsburg und Hamburg gegenübergestanden. Gewonnen hat Gastgeber Wolfsburg mit 2 zu 1 nach Verlängerung und steht damit im Halbfinale. Auch das zweite Spiel des Abends wurde nach Verlängerung entschieden. Bayern München besiegte im Lokalderby den ewigen Konkurrenten 1860 München mit 1 zu 0. In der deutschen Eishockeyliga haben die Hannover Scorpions 4 zu 3 nach Verlängerung gegen die Frankfurt Lions gewonnen. Die aktuellen Temperaturen Neuruppin und Wittenberge 4 Grad, Potsdam, Frankfurt und Angermünde 5 Grad, Cottbus und Berlin 6 Grad. Es ist stark bewölkt draußen, es gibt Regenschauer, es wird recht stürmisch oder ist es schon. In der Nacht bleibt es dann aber trocken, das Ganze bei Temperaturen zwischen 4 und 1 Grad. Morgen erwarten uns wieder viele Wolken, die sich ab und zu aber auch verziehen. Es soll trocken bleiben morgen, 8 bis 11 Grad wird es maximal. Verkehr. A24 Pritzwald Richtung Berlin. Zwischen den Ausfahrten Fährberlin und Kremmen liegen Hindernisse und Gegenstände auf der Fahrbahn. Die rechte Spur ist blockiert. Fahrt bitte vorsichtig. Es ist noch nicht bekannt, um was für Gegenstände es sich da handelt. A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden. Zwischen Mittenwalde und Großköris gab es einen Unfall. Bitte fahrt langsam. Gute Fahrt. Bundestrojaner können es ja nicht sein. Die sind nicht so groß.
0: Fritz
15: ist eine Produktion des RBB. <lacht>
10: Und wenn im
2: Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
1: Blum.
15: die zwei Sprechstunden.
1: Erdgeist, Frank und Konstanze sind da vom CCC. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir haben noch knapp 20 Minuten. Es geht um die heutige Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zum Thema Bundestrojaner. Ihr habt es auch eben in den Nachrichten gerade gehört. Der nächste am Telefon ist Tobias aus dem Schwarzwald. Abend. Abend. Ja, hallo. Grüß dich, du hast eine ja. großartige Frage. Werden Politiker eigentlich auch überwacht?
16: Eigentlich habe ich es ein bisschen anders formuliert. Aber okay, steht hier so, deswegen. Also meine Meinung ist, es geht ja nicht nur darum, ob man etwas zu verbergen hat oder nicht, sondern es geht auch darum, wie sich Bürger in unserer Demokratie verhalten, wenn sehr laxe Bestimmungen zu Durchsuchungen und Überwachung vorhanden sind. Man muss sich ja überlegen, wenn man in der politischen Opposition ist oder kritische Meinungen zum aktuellen Kurs hat, dann macht man sich ja auch Gedanken darüber, hm, was passiert jetzt? Wer sich jetzt ins Fadenkreuz genommen, kommen jetzt irgendwelche Behörden daher, von denen ich vielleicht noch nie irgendwas gehört habe und die fangen jetzt an, in meinem Privatleben rumzuschnüffeln, um am Ende möglicherweise irgendetwas herauszuholen, was mich dann schädigen könnte in meiner politischen Laufbahn oder mich diskreditieren könnte mit meiner Meinung. Mhm. Und darum geht's ja, da geht es ja nicht nur darum, machen die das auch, sondern nur, könnten sie es tun? Also ich will der Regierung das nicht unterstellen. Aber was in den Köpfen vorgeht, äh, ist ja das, was eigentlich interessiert in diesem, äh, zu diesem Zeitpunkt. Und das fördert halt eben, das führt dazu, dass dann Leute nicht mehr so aktiv ähm, in der politischen Opposition aktiv werden, wie sie das eigentlich sollten in unserer Demokratie oder wie sie das könnten.
3: Also, ich denke mal, das Beispiel ähm, des G8-Gipfels hat sehr deutlich gezeigt, dass es tatsächlich stattfindet. Also, dass politische Opposition in Deutschland äh, mit polizeilichen Mitteln unterbunden wird äh, und bestraft wird und ähm, also das ist halt nur eines von vielen Beispielen also gerade in den südlichen Bundesländern ist es ja durchaus auch noch durchaus üblich dass äh, mit polizeilichen Mitteln gegen lokale Aktivisten vorgegangen wird in Umwelt also Umweltaktivisten zum Beispiel oder Leute die halt äh, zum Beispiel gegen lokale Großprojekte agieren ähm, das ist halt überhaupt nicht selten das passiert durchaus täglich so und ähm, also ja, kann man nicht als theoretisch abtun, sondern ist tatsächlich ein, ein Fakt. Ja.
2: Also man muss vielleicht da auch immer noch mal bedenken, die Technik, die technische Infrastruktur, die gebaut wird, die ist erstmal da. Die Regeln, die diese beschränkt, sind durch Gesetze geregelt und die kann man einfach ändern. Wenn man aber jetzt die Technik so hinbaut, dann muss man sich auch überlegen, wer kann vielleicht später diese Regeln machen und ändern. Insofern, ähm, man muss auch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, wenn man sich solche Überwachungstechniken ansieht, ja?
16: Genau. Und eben in dem Moment, wo man solche Techniken schafft ähm, oder auch nur darüber überlegt und sie teilweise einsetzt, hat man bereits verloren.
2: Genau, denn eigentlich ist unser Staat, so wie es die Richter gesagt haben, eigentlich dafür da, gerade in dieser digitalen Welt uns zu schützen. Vor allem anderen fiesen Menschen, die so im Netz rumschwören und unsere, weiß ich nicht, Fischer, unsere Passwörter irgendwie ausspionieren wollen und nicht sich selber als äh, dieser Datensammler zu gerieren. Das halten, naja, wahrscheinlich brauchen wir noch eine Weile, bis die Politiker mal erkennen. Äh, Was den CCC betrifft, so haben wir ja schon seit vielen Jahren gefordert, dass es so eine Art von digitaler Intimsphäre geben soll. Und Tja. wir hoffen doch sehr, dass nicht jetzt auch noch die Politiker so lange brauchen, um zu begreifen, dass wir das jetzt haben,
3: dieses Grundrecht.
1: Frankfurt, machst du da?
3: Oh, okay, fülle nur Wasser um.
1: <lacht> Still, stillschweigend, stillschweigend werden hier Flüssigkeiten zusammen. Stilles Wasser. Still, stilles Wasser, deswegen sagt es nicht so viel. Tobias, vielen Dank für deinen Anruf. Okay,
16: eine Sache noch. Die Kapsel in München ist toll. So. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. So, und der nächste ist äh, Fort Null. Nee, wie heißt du? <lacht> FT Null, hallo. FT Null, nabend.
10: Genau, ich komme aus NRW und erstmal äh, herzlichen Dank an euch Berliner, ihr habt da echt gute Arbeit geleistet und den Karren hier aus dem Dreck gezogen. Weil ja, wenn das ihr das nicht auf
1: die Reihe kriegt, war?
10: Ja, das ist irgendwie so eine Sache. Die Pressearbeit und so in Berlin ist echt viel besser. Ähm, was ich eigentlich nur ganz kurz anmerken wollte, weil ja bestimmt noch ganz viele andere Leute da fragen wollen. Ähm, mir sind zwei Absätze aufgefallen. Ähm, und zwar zum einen irgendwie Absatz 223. Da ist was zur Beweiskraft von so abgeschnorchelten Daten gesagt. Hm. Ich glaube aber, das ist irgendwie auf eine, auf eine, eine der als Antwort auf eine der Einsprüche gedacht. Nein, es ist ja die
2: ganze Urteilsbegründung. Es geht ja immer nur um quasi die die Kläger und was sie eigentlich vorgebracht haben. Aber du hast da schon den richtigen Abschnitt erwischt. Das
10: also, da, da, ist halt, da ist halt kurz gesagt, dass die, dass die erhobenen Daten, die man mit so einem halt abgeschneustelt hat, dass die eigentlich keinen Beweiswert haben, weil man keine exklusive Kontrolle über den Rechner hatte. Das fand ich interessant. Halt ja, naja, na
2: man muss sagen, aber die ganze Wahrheit. Was steht da nämlich eigentlich? Nämlich, dass das keine Rolle spielt, da es hier um Verfassungsschutzbehörden geht. Genau. Und die haben manchmal an diesen Informationen Interesse, ohne dass man überhaupt die vor Gerichtsfest haben muss.
10: Genau, es geht ja um die, dann um die Information und nicht da, dass das irgendwie als Gerichtsfest genau. Beweise ist. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist äh, Absatz 183. Das ist doch eigentlich die absolute Ohrfeige gegen die Vorratsdatenspeicherung, wenn ich das richtig gelesen habe.
3: Genau, also 183, 184 sind, genau, sind halt die... Das haben wir genauso interpretiert. Ja.
10: Okay, super, dann sehe ich das richtig. Das wollte ich eigentlich auch nur sagen und das ist mit den Beweisen, das war nur, weil Frank vorhin sagte, dass er zu Beweisen eigentlich nichts in der Urteilsbegründung gefunden hat und ich einfach mal nach
4: Beweisen gedacht hat ja.
10: und es für alle die, nach so, für
4: sie alle, die nachlesen wollen, es gibt auch www.bundesverfassungsgericht.de gibt's das Urteil und die ähm, Begründung auch ähm, für alle zum Klicken, so dass ihr wisst, über welche Artikel wir hier reden. Danke, Ehrgeiz. Genau.
2: Es ist so, dass sie dann live, also der Gerichtspräsident Papier, nicht das komplette Urteil verliest, sondern Teile weglässt und in der mündlichen Urteilsbegründung taucht es so nicht auf. Ähm, ist das
1: beabsichtigt? Ist das Zufall? Ja, das würde
2: einfach zu lange dauern. Es ist ja mhm. so schon um etwa anderthalb Stunden, dass also
1: da verlesen wird. Nee, aber wird. dass da bestimmte Passagen nicht verlesen werden? Nein, er verweist
2: dann auf die schriftliche ah, okay. Begründung.
3: Mhm. Genau, also und ähm, die mündliche Urteilsbegründung ist in der Regel auch nochmal ein bisschen aufgelockert. Also sozusagen
2: Klar, Gestik und Mimik sind ja genau. auch dabei. Also
3: Und er äh, verweist nochmal auf die, äh, sozusagen aus sich des Gerichts wichtigen Punkte in dem Urteil ne? und, und die der guckt Gründe. in die richtige Richtung. Genau, also der Papier, das ist halt toll, der sitzt halt da vorne und
1: schwenkt halt seinen belehrenden Zeigefinger <lacht> und guckt halt über genau die Leute an, die er meint. Das ist großartig. Wer, wer hätte gedacht, dass eine Sitzung vom Bundesverfassungsgericht so amüsant sein würde ja. ja,
3: das, das kam leider
10: bei Phoenix nicht ganz so rüber, weil man ihn immer nur von vorne gesehen hat. Und bei Phoenix haben sie leider, als es um die Ausnahmen dieses Gesetzes, also, also um die Ausnahmen dieser, dieser Ermächtigung quasi ging, da haben sie leider genau abgeblendet und irgendeinen so völlig uninteressanten Experten befragt. Ähm, <lacht> das hat man leider nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da später nochmal eine andere Aufzeichnung von. Aber gut, das war es von mir eigentlich schon wieder.
2: Ja, dann danke für deinen Beitrag.
1: Tschüss, FD0. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Äh, Hannes hat noch einen höchst interessanten äh, Beitrag zur Diskussion äh, namens Hannes. Ja, schönen guten Abend. Du rufst an aus Ilmenau?
15: Genau, in Thüringen.
1: In Thüringen, wie kriegst denn du da Fritz?
15: Ja, über das Internet.
1: Ey, du bist auch einer der wenige, die eine grandiose Telefonleitung haben.
8: Ja, sogar über OMTS, ne, man höre und staune. Wow, also <lacht>
1: nicht jemand, der mit einer Blechdose telefoniert. <lacht> nee. Okay, ehe wir jetzt weiter plänkeln, wir haben nicht mehr viel Zeit, schieß los.
15: Genau, zum Schluss, ich wollte noch mal wissen, und zwar das Problem der Kriminalität hat jetzt ja irgendwie nicht nur Deutschland und deswegen würde mich mal interessieren, ja, wie reagieren jetzt die anderen EU-Länder da drauf oder haben die vielleicht schon irgendwelche
16: Gesetze
1: diesbezüglich? Also gibt es in, in anderen europäischen Staaten sowas wie die online durch Suchungen, Bundestrojaner, genau, was hier Freude gerade. Ja.
2: Äh, ja, es gibt es tatsächlich. Es gibt einige europäische Länder, die diese Ermächtigung für ihre Polizeien oder für ihre Geheimdienste haben, aber eine Minderheit. Das sind dann, also Ich, ich habe es zum Beispiel bei Zypern gelesen. Also die größeren Länder, die ja auch ähm, also den entscheidenderen Einfluss haben in Brüssel, die sind bisher alle noch so im Streit. Es gibt aber durchaus auf, auf den, in den anderen Ländern auch diesen politischen Streit.
3: Also insofern setzt Deutschland da halt schon einen starken Akzent. Also wenn man vergleicht zum Beispiel mit Großbritannien, wo es halt den sogenannten RIP-Act gibt, wo dich die Polizei zwingen kann, und zwar dadurch, dass sie sich in den Knast stecken, wenn du dein Passwort vergessen hast, für die Festplattenverschlüsselung sind wir hier tatsächlich wieder mal doch deutlich weiter vorne, seit also Deutschland mit diesem Urteil doch eine, eine Führungsposition eingenommen und zwar diesmal ausnahmsweise im positiven Sinn. Und
1: da schmort man so lange im Bau, bis einem wieder einfällt. Es ist äh, Erdbeersaft 23. So ist das. Man kann mhm. sich halt überlegen, ob die maximale
3: Länge, die man im Bau äh, schmoren kann, im Verhältnis zu der maximalen Länge, die man wegen der Daten auf der Platte im Bau schmoren kann, steht. Das ist so die, die Logik also Ich kann ja
2: mal Länder nennen, also wenn es jetzt äh, sehr von Interesse ist. Äh, okay, das wäre schon interessant zu erfahren. Äh, ja. ja, das ist nämlich äh, Zypern. Lettland, Spanien und Rumänien. Da haben wir also so ja wirklich Dinge die Vorbilddemokratien. <lacht>
6: <lacht> ja.
4: Also nichts, wo man eh, also eh hin auswandern wollte. Auch Spanien. oder? Ach, naja. Naja, aber es ist ja einfach mal interessant
15: zu wissen, äh, wie die das Handhaben. Ich meine, die wollen ja vielleicht auch wissen, was ihre Leute so im Internet da machen oder auf ihren, auf ihren Rechnern rumfliegen haben. Mhm. Die immer mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Jetzt zum Beispiel auch Spanien oder Großbritannien, die ja nun auch in der Vergangenheit dann schon entsprechend äh, mit diesen Anschlägen zu
2: tun hatten. So. Da fällt mir ein, Österreich natürlich auch. Die haben ja jüngst äh, diesen Bundestrojaner auch beschlossen. Ähm, es ist natürlich... Es ist klar, dass es natürlich international ein Trend ist. Ja, einer hat die Idee und die Innenministerinnen ja auch miteinander und dann äh, sagen die alle Geheimdienste, super tauschen ja. sich aus. Genau. Ja. Also es ist ähm, wird wohl sehr schwer, als Idee einzudämmen sein. Wir werden hier doch in Deutschland Glück haben, dass wir äh, diese online durchsuchung mit den hohen Schranken jetzt haben. Da können wir uns glücklich schätzen.
1: Ja, wunderbar. Danke, Danke Hannes. Das war's. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend noch.
9: Tschüss.
1: Und am Telefon ist Remo. namens Remo.
9: Na, na, na. Du hast na ziemlich ja, lange
1: warten müssen, ich hoffe da auch dein Verständnis, weil hier ist ja die Hölle los gerade.
9: Ja, ist nicht das Problem. Okay. Ja, also für mich ist eigentlich die Frage, äh, ob man unbedingt die Terroristen damit äh, abfangen kann, die Osama Bin Laden, die sich da wahrscheinlich eher äh, über die Nachrichten, über irgendwelche äh, Läufer äh, rüberschicken, anstatt übers Internet.
2: Brieftauben.
9: Äh, ja, genau, Brieftauben oder einfach mal... Oder was so, weiß, ähnlich ist oder einfach, indem man einfach mal jemanden los schickt, der sagt, hier, zu dem muss die Nachricht und dann bringen die ihm das hin.
1: Also wenn ich ja. dich richtig verstehe, äh, zielt es darauf ab, ob diese ganze, dieses ganze System der Online-Überwachung, Bundestrojaner, überhaupt dorthin geht, wo es eigentlich hin soll.
9: Also ich glaube mal eher, dass man eher auf diesen pädophilen Ring abgesehen hat, dass, damit, dass man die Leute damit kaschen kann.
1: Filesharing...
9: Das ist wahrscheinlich wesentlich höher, äh, als wenn man irgendwo versucht, da irgendwie die äh, Al-Qaida zu attackieren. Das wird man wohl wahrscheinlich weniger schaffen. Mhm. Aber... Es nee,
2: äh, sind ja zwei Bereiche. Ähm, betroffen ist ja unter anderem in diesem Verfassungsschutzgesetz auch die Frage, ob man online etwa Foren durchsuchen kann. Also die eigentliche Online-Durchsuchung. Also nicht die Durchsuchung mhm. der Festplatte, sondern des mhm. Netzes. Und da mhm. ähm, ist es durchaus so, dass es erlaubt ist. Das hat auch das Verfassungsgericht heute nochmal betont. Und äh, wenn du so, zum Beispiel so einen Pädophilenring ausheben willst, dann solltest du gucken, wie sie sich... Äh, dort in den Foren austauschen. Das ist weiterhin erlaubt. Es geht das ja um die Ausspielen ja, mit der Festplatte.
1: Um die digitale Privatsphäre, wie es heute vorliegt
9: Aber äh, letztendlich, ähm, diese Videos, die, werden, die schicken sich ja Pädophile teilweise auch. Äh, oder neuerdings ja nur noch übers Internet hin und her. Die schicken das ja nicht mehr mit der Post. Ja, aber es also die Kommunikation man ja da, auch. Ja. Also, ist die es Kommunikation nicht? ja auch. Die aber, kann äh, abgehört werden, natürlich. Das hätte man auch schon vorher machen können mit dem, das hätte man früher auch schon geschafft mit ja, also den entsprechenden Gesetzen. Die Sache ist die, ich glaube man schiebt hier den Terrorismus vor, um andere Sachen wesentlich einfacher machen zu können.
3: Also, also davon davon sind wir ausgegangen bei ja. der Beurteilung der initialen mhm. Gesetzentwürfe, dass halt der Terrorismus da mhm. wieder mal nur die Begründung ist. Ja. Dem hat das Bundesverfassungsgericht nun halt einen Riegel vorgeschoben, also sie haben halt mhm. gesagt, dass es tatsächlich um... Leib und Leben bzw. Äh, Überleben des Staates gehen muss. Mhm. Und ähm, deswegen äh, ist sozusagen die Diskussion an der Stelle halt beendet. Mhm.
9: Gut, aber die andere Frage ist, wie, 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 wie das denn entsprechend in der Praxis umgesetzt äh, um wird. Also, das werden wir dann sehen, ja. Äh, das ist ziemlich, naja, das äh, hoffen wir mal, dass es äh, sinnvoll angewendet wird, dieses Gesetz. Aber viele Sachen werden ja leider nicht sinnvoll angewendet.
1: Ja, Danke, Remo. Ja, bitte. Schönen bitte. Abend, tschüss. tschüss. Und das Schlusswort für heute, ich weiß, wir warten ganz viele Leute in der Leitung, wir schaffen es einfach, äh, schlicht und ergreifend nicht mehr. Äh, Schlusswort für heute kriegt äh, Axel. Na, Abend, Axel.
19: Hallo, da Konstante. Konstanze, Na, den Rest. Namen habe ich ehrlicherweise wieder vergessen. Frank und Elke, äh, wir hatten vorhin Erdgeist, das Thema
1: ja. ähm, Festplatten, die zu untersuchen sind und da ja. es das Amt selber nicht schafft, gehen die zu externen Firmen, da kannst du sicherlich auch ein Lied davon singen. Ja,
19: das ist das eine. Ich habe aber noch ein viel größeres Problem. Es ist wunderschön, dass wir jetzt äh, richtig große Hürden intern aufgebaut haben, die verhindern sollen. Dass irgendjemand äh, etwas tut auf dem privaten Rechner, was er nicht. Mhm. Damit äh, ist aber sozusagen die allgemeine Hürde relativ weit angehoben und es kommen andere äh, Ideen meiner Ansicht nach in, in Betracht, über die man vorher wahrscheinlich gar nicht nachgedacht hat. Ach, du meinst, Beispiel, wenn, jetzt die wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Idee käme, also ganz bitter gesagt, als, als Staat ich betrach, ich beschäftige gar nicht mehr den Bundesnachrichtendienst damit, sondern ich suche mir eine ausländische Firma, die richtig gut ist, die im internationalen Sicherheitsbereich wirklich auf Draht ist, die das auch können und auftrage die das. Dann gilt für die das deutsche Gesetz sowieso nicht. Äh, wir machen das äh, im Rahmen eines, eines Vertrages, der in einer Größe ist, der in Deutschland nicht nachgefragt werden muss, also mit vielen kleinen Verträgen und äh, lassen denen dann das einfach tun, an also, bestimmten Stellen.
3: Kritiker behaupten, es passiert bereits ähm, ist tatsächlich so, dass äh, dieses überbande Spielen im geheimdienstlichen Bereich total üblich ist. Also, dass sich die Geheimdienste jeweils aushelfen, äh, wenn sie im nationalen Gesetzesbereich und das nicht mehr weiterkommen. keine
19: Geheimdienste mehr, sondern es geht darum, dass sich private Leute, private ja, Firmen, und die stehen völlig außerhalb jeden Gesetzes. Mhm.
3: Also ich es ist, ist so, dass irgendwie, also zum Beispiel bei der hier bekannt, dass die äh, mittlerweile komplette Operationen halt von privaten Dienstleistern Richtig. durchführen lassen. Richtig. Ähm, und äh, da halt dann natürlich ein sehr sehr, wenig, sehr viel weniger.
19: Für die gibt es dann gar nichts mehr. Die, die dürfen dann im Endeffekt alles.
3: Ja, also
19: Und deshalb habe ich das Gefühl, wir haben zwar jetzt die Schmerzschwelle sehr hoch gesetzt, aber da wir erwähnte, die Reizschwelle genau so was zu machen, ist dann eher erreicht. Natürlich ist es, wenn das herauskommt, ein riesen Skandal. Aber äh, das wird kein Licht irgendwo die Mittel. Da sind
3: wir, da sind wir dann halt irgendwie im Bereich der Überwachung der Geheimdienste, was halt ein, ein abendfüllendes Thema ist. Ja,
2: da haben, das ist ja noch mal ein wirklich großes Problem, weil mhm. die Kontrollgremien, die wir haben in Deutschland, also die zum Beispiel der parlamentarische Kontrollgremium, sagen mhm. viele Mitglieder davon, dass sie ohne nichts zu kontrollieren haben. Das ist aber noch mal ein ganz anderes Feld. Ja, ja. Es ist schon klar, dass du natürlich mit deinen Denken da sicherlich in die richtige Richtung denkst. Und die jüngsten Veröffentlichungen, die es so gibt an Büchern darüber, egal ob bei uns oder in den USA, deuten auch in die Richtung, aber das ist halt noch mal ein anderes Feld. Ja.
1: Aber trotz alledem ist ähm, der und deswegen freue ich mich auch, dass Axel hier dann das Schlusswort hat. Ist dieser äh, Einwand am Ende vom heutigen Chaosradio natürlich absolut berechtigt. Ehe wir jetzt alle uns freudig um die in die Arme fallen und sagen, hey, super, hat doch funktioniert, äh, sollte man nicht vielleicht nicht die die wirkliche Realität aus den Augen lassen. Es auslassen. gibt noch viel zu tun. Ja, ja
2: weil ja, genau. wir müssen dieses Grundrecht auch anwenden und zwar wir alle. Wenn wir es nicht benutzen und tatsächlich auch mal unsere Festplatten verschlüsseln, unsere E-Mails verschlüsseln, dann wird das ins Leere laufen. Wir müssen als gerade die jüngere Generation auch dahinter da
4: Mhm. Mhm. Genau. Also die Rechte
2: haben uns halt geschenkt und wir müssen Geschenke aber auch annehmen
4: und auch nur, nur, richtig umsetzen, genau. nicht nur verschlüsseln, genau. sondern einfach auch mit den eigenen Daten viel bewusster umgehen und wir schauen, dass man es halt nicht in StudiVZ ähm, genau die Daten, die man sonst auf seiner Festplatte in, 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 die geschützt haben möchte, dann äh, da noch mal im Klartext schreibt. vielen Dank, ja.
1: gute Besserung, du klingst erkältet. Ja,
19: ja. reden wir nicht drüber. Ja. Okay. Schönen Abend. Okay. tschüss.
1: Ähm, das war eine hervorragende Sendung, Chaos Radio 132. So viele Anrufer hatten wir lange nicht mehr klingen. Die Ohren. Und wenn wir jetzt, wir könnten locker noch weitermachen, dann müsste Maxwell Smart aber hier ausflippen, weil wir ihm sonst seinen Night Flight klauen, der in wenigen Minuten beginnt mit Hand ausgegrabenen Beats und von Mutti zusammengestrickten Breaks und was auch sonst der immer in seiner Kiste dabei hat. Was? Ähm, chaosradio.ccc.de ist die Webseite, auf der ihr nachgucken könnt, was in dieser Sendung und beim CCC passiert. Unter anderem könnt ihr gucken, wo die Podcasts zu finden sind, könnt euch Chaos Radio Express ziehen äh, und alle sonstige Dinge machen. Das war Chaos Radio für heute. Wir sagen vielen Dank, verabschieden uns und hören uns spätestens am letzten Mittwoch im März wieder. Das waren Konstanze, Frank, Erdgeist und Jakob. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.
12: nicht in der Lage sein, mit deinem Arsch zu Hause zu bleiben, den Fernseher einzuschalten, um dann abzuschalten. Und es spielt absolut keine Rolle, ob du in der ersten Reihe sitzt, mit dem zweiten besser siehst, ob und von wem du dich wann wie entertainen lässt, denn die Revolution wird nicht an dir vorüberziehen. Die Revolution wird nicht im Fernsehen übertragen. Du kannst sie nicht downloaden, kein Bitbyte-Stream, MP3, m oder DivX. Die Revolution lässt sich nicht komprimieren. Sie ist Open Source und Bill Gates hat absolut nichts mit ihr zu tun. Absolut nichts. Die Revolution kommt nicht als Trojaner auf deinen Rechner. Sie klingelt nicht an deiner Tür im Namen der GEZ. Du kannst sie nicht im Internet bestellen oder bei Ebay ersteigern. Die Revolution gibt es nicht als Flatrate. Es gibt für sie keine Flugmeilen oder Payback-Punkte. Man kriegt für sie keine Aboprämien oder Optionsscheine. Die Revolution ist kein großes Fressen für die Heuschreckenschwärme. Jeder, jeder hat Anteil an der Revolution. Die Revolution läuft nicht im Cinemax, man kann sich nicht beim Max Dome ansehen oder in der Videothek ausleihen. Es gibt keine 10 Minuten von ihr bei YouTube, sie hat keine eigene MySpace-Seite. Sie wird auch nicht auf der Rückseite von Cornflakes-Packungen gedruckt und sie steht auch nicht auf dem Beipackzettel Deine Antidepressiva. Die Revolution ist nicht schmerzfrei. Die Revolution wird nicht präsentiert von Bitburger oder Feltins. Von ihr gibt es keine Bannerwerbung im Stadion, keine Krawattennadeln, Aufkleber oder Feuerzeuge. Du bist nicht blöd und die Revolution ist geil. Die Revolution kostet dich 12.000 Euro die Minute zur Time. Kein Patent auf die Revolution, kein r Du wirst durch sie nicht schneller, schöner oder erfolgreicher. Sie schenkt dir kein strahlen weißes Dr. Best-Lächeln und macht dich auch nicht zum Popstar oder Germany's Next Topmodel. Die Revolution holt dich auf den Boden der Tatsachen. Es gibt keine Ankündigung der Revolution in der Frankfurter Allgemein, dem Spiegel oder der Vanity Fair. Kein Exklusiv-Interview bei Johannes B. Kerner oder Sabine Christiansen. Die Revolution wird kein Top-Thema beim nächsten G8-Gipfel. Die Revolution bleibt underground. Die Revolution wird nicht von Hollywood in Szene gesetzt. Keine ILM Special Effects, kein Oscar für die beste Hauptrolle. Selbst Oliver Stone ist die Revolution zu brisant. Michael Moore würde gern, doch die Revolution will ihn nicht. Die Revolution ist keine Propaganda. Die Revolution ist nicht so Doku. Die Revolution ist unberechenbar. Sie lässt sich nicht durch die Zahlen der Weltwirtschaft beeinflussen. Sie beeinflusst die Zahlen der Weltwirtschaft. Man kriegt keine Zinsen auf die Revolution Paris Hilton ist nicht das Gesicht der Revolution Die Gala, die Bunte und das Goldene Blatt Berichten nicht über sie Sie kommt nicht auf einem weißen Schimmel angeritten Und H&M verkauft keine T-Shirt mit dem Aufdruck Revolution, ich bin dabei Die Revolution ist live